0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Filmpata. Wir sind wieder am Start. Nigelnagel neue Folge. Schauen wir mal, was in der Film- und Serienwelt so passiert ist. Heute mit dem Bord der Faton aus Zürich. Hoi Faton.
1: Hallo zusammen.
0: Und nicht weiter weg der Dario aus Winterthur. Hoi Dario.
2: Hallo zusammen.
0: Meine Wenigkeit, Sir Elton Chris gesund. Oh, noch einmal noch. Das muss du rausschneiden. Nein, nein, lohnt es dir. halt da äh, Ich glaube, ja, wir starten wie so oft mit dem, was wir zuletzt gesehen haben. Habe ihr irgendetwas, was euch erzürnt hat, erfreut hat, vielleicht
1: auch erregt hat? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe etwas. Mhm. Ich habe nicht so viel geschaut. Letztlich. Ich habe es auch gesagt vor dem Ich habe nicht so viel geschaut in letzter Zeit. Ähm, aber etwas, was ich angefangen habe, ist der Leftovers. Nice. Lala. Yes. Äh, Empfehlung vom Dario, aber auch vom Christoph, der mal zu Gast war, vom Altenau. Liebe Grüße ein. ihn. Er hat uns das ja auch empfohlen. Er hat gesagt, dass es diese Serie, die er zweimal geschaut hat, sogar, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und. Hm. Hmm. <lacht> ich bin jetzt bei der Folge 4. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Gewisse Sachen gefallen mir sehr, sehr gut. Mit gewissen Sachen brauche ich noch Zeit und muss warm werden. Ich finde den Anfang, die erste Folge, wie sie anfängt, finde ich sensationell. Das hat mir sehr gut gefallen, wie die Stimmung kommt, wie, die, wie das aufgefangen wird. Mir gefällt auch. Ähm, der Sound gefällt mir sehr gut. Also da hat irgendjemand eine Playlist zusammengestellt, die einfach sensationell ist. Also, es spricht extrem auch meinem Musikgeschmack, aber es ist so sehr, sehr gut gemacht. Ähm, eine Serie, die man einfach muss empfehlen muss. Ich glaube, der Adi hat ja Jahr im Chat auch mal geschrieben, dass es ähm, eine von der wichtigsten und besten Serien gewählt wurde. Von BBC war das, gewesen, oder? BBC ja, Top 100, genau. glaube ich, oder? Top 100 genau, es ist, glaube ich glaube oder Top 10, 10 ich glaube Top 5 sogar, wenn ich mich nicht irre. Also auf jeden Fall eine sehr gute Serie. Es gibt vielleicht musst du mir das sagen, darf ich das vergessen oder wie du das findest. es gibt so ein paar Sachen, die mich ein bisschen stören. Und zwar es gibt so gewisse Szenen finde ich in der Inszenierung ein bisschen schwach. Es gibt die eine Szene, wo ein, äh, es ist so ein, was soll ich sagen mit dem? Also es Fest, weil, also ich fange mal anders an. In der Serie, das schon mal zwei Mal gesagt, ich sage es trotzdem nochmal schnell für die, was die nie gehört haben. In der Serie geht es darum, dass zwei Prozent von der Weltbevölkerung an einem Tag plötzlich verschwindet und man weiß nicht genau wieso. Und dann gibt es natürlich verschiedene Diskussionen und Leute. Es gibt Leute, die das aus religiösen Hintergrund sehen. Es gibt Leute, die wissenschaftlich versuchen, das zu erklären. Es gibt Leute, die einfach weiterleben und sagen, man wissen es nicht, so wie halt viele im Leben wir nicht wissen. Und es gibt einen, einen, an dem Jahrestag das sozusagen die, die Stadt, wo der das spielt, spielt so, so das Fest oder gedenkt, vielleicht ist das ein besseres Wort, so ein Gedenktag. Und dann gibt es so eine Gruppierung von Leuten, wo nicht redet. Ich bin recht am Anfang. Ich weiß nicht genau, wie die zusammengestellt sind, was die machen. Auf jeden Fall, die schließen sich zusammen und ihr Ding ist, dass sie wie gekleidet sind, ständig rauchen und nicht redet. Und die stehen dort an und sagen so quasi: hört auf eure Uh, wie er, uh, don't waste your breath ist glaube ich das Plakat, was sie aufheben. Also hört auf, vergütet keinen Schnuff, hört auf, darüber zu reden und zu machen. Man weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall gehen dann plötzlich die Bevölkerung, also die Leute gehen auf die los und das war so schlecht inszeniert gewesen. Ah,
2: ich weiß, welche Szene das meinsch. Ja, ja.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Also da kommt plötzlich äh, ich würde sagen so eine klassische Durchschnitts äh, Frau geht, auf, geht einfach mit, einem, mit einer Flasche auf die los. Und ganz davon abgesehen, dass es voll überzogen wirkt, so wie die aufeinander losgehen, ist es auch Inszenierung. Weil gefühlt ist ja Gott, wir verfolgen ja den Polizeichef, oder? das ist ja einer von der, eigentlich der Hauptdarsteller. Und der, der soll ja das verhindern. Und dann hat er dort gefühlt, also im Bild sieht man vielleicht 50 Leute. Und die Polizei ist mit der Situation maßlos überfordert. Und du denkst, hä? Also, hä? Also,
2: ja du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich muss sagen, diese Szene halte jetzt auch nicht am, am höchsten Hochbild Leftovers. Mhm. Da, da stimme ich dir eigentlich wirklich zu. Ich glaube, was bei dieser Serie durchwegs recht gut ist, ist das Gefühl von, du willst eigentlich Antworten finden auf das, was du siehst bei den Leftovers. Also ja, genau. permanent. Weil die Serie, die verwirrt dich, die will dich auch verwirren habe ich das Gefühl. Ähm, Absolut, und ja. sie will dann auch nicht unbedingt die Antworten liefern, wo du dir vielleicht erhoffst oder wo du vielleicht wie, ähm, erahnen tust, dass es das vielleicht eine Antwort drauf ist. Und ja. ich weiss eben auch die Sekte und die, äh, die sogenannten Guilty Remnants. Ich sage es mal so, wenn du die Serie weiter schaust, dann ergründet sich langsam, was vielleicht der Sinn und Zweck ist von dieser Sekte und was sie eigentlich bezwecken sollen, auch im Kontext von dem, was eigentlich die Serie vielleicht aussagen will. Mhm. Wenn du es mal gesehen hast, gibt es ein Zitat von Damon Lindelof, glaube ich, wo eben auch wie so zusammengefasst hat, was eigentlich der Leftovers sein soll als Serie, was sie eigentlich ausdrücken soll. Und eben, wenn man das im Kontext setzt mit dem, was man eigentlich bei dieser bei der Sekte dann sieht, dann kann es vielleicht einen Sinn ergeben, aber rein von Inszenierung, bei der Szene, die du angesprochen hast, gibt recht. Also, die habe ich dort auch so stutzig gemacht, aber wirklich nicht aus erzählerischer Sicht, sondern mehr so. Aus Inszenierungssicht? Aus Inszenierungssicht, genau. Wobei, eigentlich, wenn ich mich entsinne, ist es ist schön in Slowmo mo gewesen, mit Musik untermalt.
1: Das ist wieder super, das genau. Ist super. Das ist Also, der Sound ist sensationell. Mhm. Also ist voll, voll. Das ist wieder cool gemacht. Es ist einfach so, also, das ist jetzt, eben, das ist, ich versuche jetzt hier ein paar Sachen zu finden, die mich fast ein bisschen rausgerissen haben. Aber ich finde ich es immer noch sehr gut. Ähm, das andere, wo man nicht so, wo ich noch Mühe habe, ein bisschen. aber ich bin bei der dritten Folge. Also nochmal. Das ist sehr am Anfang, und ich würde es sicher weiter. Es gibt so viele Aspekte. Ich komme noch am Schluss. Ich nachher mit dem, was mir immer noch sehr, sehr dran gefällt. Mir gefällt die Besetzung nicht so. Ich habe mit dem noch immer noch Mühe. Für mich ist. Der Hauptdarsteller, mit dem kann ich gut etwas aufholen. Sein Sohn, der Chris Zylka, oder wie der heißt, mit dem kann ich der Tom... Der Blond. Ja, genau. ja. Mit dem habe ich ein bisschen Mühe. Wir sind die, also das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir sind die alle ein bisschen zu hübsch. Also, als würde man so was, was gibt es da für Serien? So Barry Hills 90 oder so Little Pretty Liars, Pretty Little Liars, so heisst es, äh, Darsteller würde so Also wenn ich Models spielen und Ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem auch de, de Margaret äh, Kelly oder Jill, wie sie heißt dort. Sie macht das sehr gut, aber es ist mir einfach ein bisschen, sie spielt ja so ein Teenager und sie wirkt eigentlich wie so eine eher, ich muss sagen, Mitte-20-Jährige, für mich so Bildschöne Frau. so. Das riecht mich immer so ein bisschen raus. Gerade wenn du dann siehst, wie die Eltern aussehen, so Also, weißt du, das die das zu nachvollziehen, dass bei dem Vater und deren Mutter so die Kinder aussehen. Ein Blonder, grosser Dude und eine dunkelhöriger mit schwarzen es, Augen. Es gibt eine Erklärung, das so, denn,
2: dass so okay. viel vorne. Okay, ja.
1: sehr gut. Okay, gut. Da habe ich bezüglich, aber einfach jetzt erklären. das finde ich super. Die dritte Folge, die heißt, äh, auf Deutsch heißt die. Äh, Zwei Boote und ein Hubschrauber, die ist sensationell. Da wird ein Priester, wird da, also man erlebt den Tag von einem Priester, natürlich glauben Leute ja nicht mehr so fest an Gott, gehen nicht mehr so killer will wie erklärt, wie will die oder wie will Religion oder Gott das erklären, was dort passiert ist. Und diese Folge, allein diese Folge, die ist sensationell. Die habe ich zweimal geschaut. Die habe ich geschaut und dann nochmal geschaut. Die ist super. Im im zu verfolgen, der Erfolg, ihm, was dort passiert, emotional, pf, in den Dialog und alles, das ist also wirklich eine Zehn von Zehn. Das muss ich sagen. und Das habe ich wieder gemerkt, okay, wenn, wenn, wenn nur annähernd an diesem Niveau die nächsten Folgen ankommen, dann muss ich sagen, wow, richtig, richtig cool. Wäre vielleicht noch
0: interessant, ob äh, andere Autoren Folgen geschrieben haben oder anders inszeniert, ob das immer die gleichen waren sind und so. Weil je nachdem merkt man es schon, wenn das andere mhm. ja, zumal eben sehr gute Folgen, nachher sehr schlechte, dann meistens, ja, tut es ein bisschen in der Besetzung irgendwas ändern, aber muss nicht sein, ich kenne es nicht, und, aber könnte sein. Also, also aber ich, schaust du es weiter, Faton?
1: Ich, ich schaue auf jeden Fall weiter, ich habe gesehen, es sind etwa 5, 6, äh, vielleicht sind es mehr so, 8, 9 Autoren ungefähr sind es, aber die meisten sind schon äh, von Lindelof geschrieben, respektive... Äh, also ich von ihm bin auch abgesegnet. Also man merkt schon seine Handschrift. Aber das stimmt schon. Ich muss schon sagen, da hat irgendjemand oder irgendeine Idee, dass es worden. Aber ich schaue auf jeden Fall weiter. Auf jeden Fall. Das hat mich schon genommen.
2: Und ich kann dir noch sagen, es gibt dann im Verlauf dieser drei Staffel wirklich so ein, zwei herausragende Episoden, die wirklich auch, cool. ich würde mal sehr übergreifend, wirklich mhm. hammer und herausstechend sind.
1: Okay, ja. also... Auf dem Level wie dir und ihr es gerade ja. gesagt. Habe. Okay, ja. geil. Nein, auf jeden Fall. Also, auch alle, die, die es nicht gesehen haben, in der Schweiz auf Sky, äh, kann man das schauen. Wirklich coole Folge, äh, Folge, Serie. Haben wir schon ein paar Mal gehabt, nochmal zu erwähnen, Leftovers. Gut,
0: jetzt hat er Dario. Making of und Leftovers gesehen, nehme
1: Ja. <lacht> <lacht> ah, <wer wäre? lacht> er schreibt gerade der vierten Staffel. Genau, genau. er ist genau. da irgendwas ah?
2: Was hast du gesehen, Dario? Äh, ich habe ein Verschiedenes gesehen. Ich fand vielleicht gerade mit einer Doku an vom beliebtesten Maler im TV. Ich wüsste sicher, wer ich vielleicht ansprich. Bob Ross. Bob Ross, der berühmteste Afro, ah. der vor einer Staffel ist, steht
0: und malt. Und das Erotisch aufgeknüpft, ein bisschen Brusthor gesehen. Total. So typischer, so, 70er, 80er. Ich weiß ich nicht, wen ist das eigentlich?
2: 70er, 80er. Ja, schon 80er, ich ist 90er. Nein, nein, also 80er und 90er ist eigentlich gross geworden. Und ich hab, über ihn habe ich Bob Ross Happy Accidents Betrayal und Greed gesehen. Das ist eine Netflix-Produktion, rund anderthalb stündige Doku aus dem Jahr 2021. Und beinhaltet eigentlich einen Abriss über sein Leben, über das von Bob Ross, aber auch über das Geschäft, das dahinter steht, von Sendung, aber auch von all diesen Malen-Utensilien und all diesen äh, Geschichten rundherum. In dem Zug kommt dann eigentlich ähm, sein Sohn, der Steve Ross, wo man ab und zu auch in gewissen Folgen gesehen mitmalen als erwachsener, älterer Mann kommt ähm, er, zum Zug und wird interviewt und er tut sich eigentlich wie erinnern, wie er die, ähm, Zeiten gsi sind. Und es ist sehr ergreifend zu und auch herzerwärmend, wie er eigentlich von seinem Vater schwärmt, wie er eigentlich nebst der Kamerapersönlichkeit quasi auch nicht oder auf der Kamera wirklich auch der gleiche, Art von Mensch war, ist, eben wirklich auch sehr, ein Herz für die Natur, ein Herz für, für Tiere, für, für Menschen. Es ist wirklich sehr, ähm, eine, eine nette Seele. Eine schöne Seele, kann man sagen. Aber es hat dann eben auch eine dunkle Seite gegeben, rund um den Bob Ross Und zwar hat es eigentlich so eine Art Produzenten gegeben von dem, sagen wir mal, von seinem Namen oder von der Inszenierung in Form von dieser Malserie. Und das war ein Eheperle, Kowalskis. Und die haben eben eigentlich mit Bob Ross zusammen, Mal, wie es quasi stellvertretermäßig seine Firma aufbaut, die Bob Ross Incorporated. Aber je länger mehr ist es dann eben immer mehr zu einem Business und immer weniger zu einem Hobby und zu einer Freude eigentlich von Bob Ross. Im Verlauf der Doku, aber ich werde jetzt nicht alles verraten, erfahrt man eben mehr über den Hintergrund, weil dann wirklich so gewisse Sachen nicht so rosig gewesen sind, wie es vermeintlich gewirkt hat. Und vielleicht das, was er vielleicht in der Kamera oder in einer gewissen Episode gesagt hat, ähm, dass das vielleicht wie reflektiert mit dem, was eigentlich hinten passiert ist. Ja, also es wird sehr schön beleuchtet und eben Steve Ross geht eigentlich als sein Sohn, wird Stimme mit von seinem Vater, von Bob Ross und äh, er macht das wirklich in so einer sehr neutralen, wirklich schönen Dokumentarfilm. Also wirklich eine Empfehlung für all die, die eigentlich eine gute Dokumente sehen und eben natürlich mehr über den Bob Ross erfahren wollen.
1: Aber er ist ein also, er ist schon ein durchschnittlicher Maler. Also, er ist nicht mehr gross geworden, wie er malen kann wie sonst jemand. Er ist einfach ein berühmt worden als Fernsehpersönlichkeit, oder? Jein. Ja, so, das bin ich. Jein. Also, aha, okay. äh, sind Sie so gesagt, dass
2: er, glaube auch klassisch ausgebildet worden, wirklich als Maler? Mhm. Ja. Der scheinbar ist dort sein Talent schon aufgepoppt und die Leute aufmerksam gemacht hat. Auf ihn ist wirklich seine, seine Person eigentlich wirklich sehr ruhig. Seine Persönlichkeit. Seine aber, Persönlichkeit, ja. sein Charisma. Und es hätten dann wie eben, glaub, scheinbar in den 70er Jahren einen Maler gegeben, der Stil, den er eigentlich dann wirklich perfektioniert hat, fast zehn Jahre später, das hat eigentlich wie so eine, so eine, eine Ursprungsvariante ge von dieser Malerei oder von dem, was so, wie er immer malen malen. Und dann hat eben der Bob Ross zusammen mit den Kowalskis die Idee gehabt, hey, wieso tun wir das nicht quasi wirklich mal auch weil er möchte das gerne machen. Und so ist denn das eigentlich wirklich im Kleinen entstanden und dann immer größer worden.
1: Okay.
0: Hey, Bob Ross, äh, der Weltfrieden wäre noch, wenn man einfach ein so weiß auch nicht hat. Bob Ross, das ist die beste Meditation, Kaschaldia, Mindset, Apps und, und, Mindful- und, und Meditations-App alle gehübeln, einfach auf Folge Bob Ross hineinwerfen. Das ist so entspannend und eben früher ist das immer so in der Nachtschleife, irgend so auf einem Sender gelaufen. Und dann denkst du, ja jetzt mal schauen und dann fängt er auf eine weise Leinwand und eben muss Bob Ross nicht erklären, es ist einfach eine, wirklich eine pure Entspannung. Was mich ein bisschen stört bei dieser Doku, ich habe sie nicht gesehen, Dario, aber eigentlich alle Geschichten rundherum habe ich so vernommen oder gelesen. Äh, das, ja, ist einfach so Effekthäscherei, äh, so, wie heisst, wenn er so rieserische Titel, Clickbait, genau. Ja, einfach so, allein schon wie Doku heißt und Doku, und jeder meint, eben, er ist ein bisschen so mutter theresa image oder? Und dann bringst du so Skandal rein und dass jeder meint, boah, was hätten denn der Bob Ross am Stecker gehabt, und, ja, so das typische so aufreisen. Und nachher gibt's zwar den Skandal, ist aber nicht er, er als Person ist eigentlich, ja, was ich gehört habe, immer noch äh, ja, unbefleckt in Anführungszeichen, sondern <lacht> einfach rundum ist er in eine, eine Ausbütung reingekommen, oder auch nach seinem Tod. Und ja, das, das könntest du alles schon ein bisschen anders anzeichen. Der Grossteil, glaube ich, hat ihn so das angeschaut, zum, ja, der Voyeurismus, wo man so in der Klatschmedie hat, befriedigen.
2: Ja, wobei man muss sagen, der erste Teil ist eigentlich schon recht cool mit Happy Accidents und den eben natürlich, vielleicht willst du das wir gegenüberstellen von eben vermeintlich alles ist gut und den aber eben hat's gleiche dunkle Seite. Was ich aber wirklich sagen muss, ist, dass Doku wirklich überhaupt nicht riesig daherkommen, es ist nicht irgendwie overproduced ähm, oder so, sondern es, es war eigentlich das Ansehen auf ihn, von Bob Ross und es ist eigentlich auf
0: seiner Seite weiterhin. Also ist es ein amerikanischer Doku? Ähm, ich vermute, ja. Oder einmal nicht in dem Stil dem Fall. Ich habe mal erzählt nicht. von dieser Doku da, wie heißt es jetzt, wo aus äh, alte Film aus den 90ern und so weiter beleuchten. Und die Eben, Film, äh, Jurassic Park und so weiter, Making of, sieh, die ist ja so ein Filmklassiker. Und ich hab das eben nicht schauen können, weil das so viel Schnitt und aufbrausend und typisch amerikanischer Doku-Stil furchtbar. Also wenn die Folge, und das würde überhaupt nicht zum Bob Ross passen, weil ja er genau das Gegenteil verkörpert, oder? Mhm. Und darum, äh, ja, logi ich auch mal rein, wie der Stil dann von dieser Doku ist und aber eben, man weiß schon so viel, nepp, Schon so viel mitkriegt daneben, dass ich schon wieder gar keine Lust habe, weil Ja, aber...
2: Weil man wirklich Geschichte. kennt. Aber ja. eben für alle Fans, die wirklich Bob Ross gerne haben, es gibt genug Einspieler von ihm, wenn er Malen ist. Es gibt dann eben so interessante Hintergrundinfos, wie es neben der Shows abgegangen ist. Und es ist nicht alles traurig, sondern es hat auch wirklich schon, wie gesagt, eine drin. Und eben er als eine Person wird wirklich auch in den Fokus gesetzt.
1: Chris, du bist, du bist auch nichts. Wenn du, wenn du so wenn du es glaubst, es so ist, dann bist du abgefuckt. So ja, ich hoffe gerade auch, ich, <lacht> voll auch,
0: ich Scheiße, bin ich so ein Zyniker für alter Es so ein bisschen wie Zyniker, sorry, kann ich kann es nicht sagen. Ja, aber das ja. so. <lacht> Parkplatzzeiger,
1: aber es ist Nein, wirklich Nein, was so. ich dir will sagen, ich verstehe dich voll. Und gerade das mit den amerikanischen Dokus, im Fall, ich kotze, wenn so einer nur im Hintergrund läuft, ich kann das nicht schauen, das macht mich wirklich schon, also das verstehe ich voll. Aber was ich muss sagen, ist, dass ich etwas eben mal, ein Kollege von mir hat mal gesagt, mal empfohlen, ich habe irgendetwas ich weiß gar nicht, was es war, irgendein Film. Und ich hatte einen, so einen Scheiß, so einen Scheiß. Und er hat zu mir gesagt, hey, Alter, Schau doch das zuerst. Fang doch mindestens eine Viertelstunde an, bevor du einfach behauptest, es sei scheiße. Gib dir doch 15 Minuten. Wenn es scheiße ist, kannst du mir sagen, ich habe angefangen zu scheiße. Hey, wer hätte heute noch 15
0: Minuten erfahren? Du musst auch dir Zeit schon. Vielleicht.
1: Schon vielleicht. Ich habe das letztes Mal über Social Network gesagt. Ich habe das nie geschaut. Zum Glück habe ich das, das, die Kommentar von Samuel Jackson gehört vielleicht ist das die beste Doku der letzten zwei Jahre hey dann
0: hätte Dario anders verkauft weißt, das, das habe ich schon adaptiert weil ich den Dario kennen ein bisschen
1: hey der Und Dario ist der Dario ist einfach bescheiden er halte
0: sich zurück, wie Bob
1: Ross er hat wie Bob Ross <lacht> <Er hat> sich <lacht> Sie gesagt, dass Ich sich nur gesagt, hat ich ein Doku gesehen <lacht> <lacht> Profil her hat auch bi Ehrlichkeit. Schau nochmal schnell über ihn <lacht> bist du Bobs Sohn ah. äh. nein aber was ich, ich, ich verstehe dich voll aber ich muss mir habe mir das wie angewöhnt so also, ich rede jetzt nicht wegen dir, du kannst ja machen, was du willst, aber ich habe das auch am Mix und ich muss mir das wie auch abgewöhnen und sagen, nein, ich gebe mir das trotzdem. So wie mit Marvel. Ich habe Marvel scheiße gefunden, bevor ich es geschaut habe. Da habe ich es geschaut und gemerkt, hey, es ist wirklich scheiße Ja, ich glaube, man kann's überspitzt, <lacht> überspitzt,
2: überspitzt, überspitzt, überspitzt kann es überspitzt man so, so zusammenfassen. Eben nicht alles, was das ja. Amerika kommt und eine Doku ist, ist overproduced. Nein, 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 nein. selbst genau. schon
1: nicht. Ja. Ja. Ja, ja. Aber nur ja, der
0: Stil halt. Genau, aber
2: das,
1: ja. das würde ich schon gerne nicht schauen, weißt du? Das genau, also ich glaube, es würde, äh, genau, Dario gar nicht, kann ich da erwähnen, er würde es vielleicht schauen, aber nicht zu genau. Stillschweigen <lacht> bewahren.
0: <lacht> genau. So, und dann habe ich genau das Richtige jetzt für eine so züne Wein. Oh,
1: ich also, oh. Biggest äh,
0: Und zwar habe ich angefangen mit Seinfeld.
1: Uh, uh. Und
0: zwar bin ich richtig gecatcht, muss ich sagen. Und Geil. Gibt es auf Netflix. Yes. Und habe ich immer wieder mal gesehen und so denkt, ah so ist echt das lustig. Ist schon ich glaube offiziell nicht die erste Sitcom, aber hat Sitcom gleich sozusagen erfunden. Ich habe ja ja, ja. einiges gehört, aber es ist das, was Sitcom gross gemacht hat, sozusagen erfunden. Und ja, vom Larry David und Jerry Seinfeld yes. produziert oder erfunden. Und äh, und apropos, also es geht ja um ihn. und um das Seinfeld spielt sich ja sozusagen selber. ist ein er eine mhm. Komiker oder Komiklegende in Amerika. Viel, Absolut. viel grösser, als wir uns das da vorstellen können. Äh, ja, ja. Also wirklich eine Legende und spielt sich sozusagen selber. Also eben, das frage ich mich auch immer, wie sehr selber kannst du spielen. Aber spielt <lacht> sich selber und wohnt so in einem Apartment. hat einen kuriosen Nachbarn, der Kramer. Output äh, man auch auf jedem, der hat jeder schon mal gesehen. Allein auf Memes und so weiter. Ja, ja. Aber äh, und ich nie gewusst, ich immer gemeint, dass er voller crazy Charakter ist. er auch. Mhm. Aber wirklich ja. gleich so. so man kann es kaum beschreiben. Also sehr gleich liebenswert und so weiter.
1: Charmant, abartig charmanter Dude. Ja, ja,
0: genau. Eben voll lieb, aber einfach crazy. Mhm. 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 Und dann noch seine ex äh, Freundin, einmal jetzt, wo ich da noch... Ich bin, glaube ich, in der dritten Staffel mittlerweile. Ah, oh, gut. Und es gibt, glaube ich, neun Staffeln. Yes. Und ja, die Lane ist seine Ex-Freundin und so weiter. Und das schaltet jetzt auch noch und so weiter. Lustige Begegnungen, kennen wir alles auch später als Sitcoms. Und dann eben auch Proportionismus und so weiter ist der George Costanza. Ja, der ging... Und das ist wirklich der King. Also das ist, sagen. ist der absolute King. <lacht> hey, <lacht> Fall,
1: es gibt Zitate, sorry, dass ich da drin Aha, rede, aber es gibt noch. Sachen, Zitate im Leben, wo ich George Costanzo zitiere, als ob ich Goethe oder Nietzsche zitieren würde.
0: Es ist sensationell. Es ist wirklich genial und genial. ich finde mich leider, ich weiß nicht, ob ich das freuen soll, oder nicht, aber ich finde mich so viel. Situationen denke ich genau das Gleiche. Oder? Und ja, ich muss sagen, ja. das ist die hohe, hohe Kunst vom Seinfeld, ja. oder ja. von dieser Serie. Sie ist äh, eben Anfang 90er, oder wenn ist das gekommen? Also 1990 ja, bis 1996. Ja genau, ich glaube der
1: Pilot ist 1989 aufgenommen worden, aber 90 mhm. ausgestrahlt und bis 96.
0: Genau. Und schon dann denke ich so, ja, eben haben die noch sozusagen die gleichen weil, sie kommen, Leben ja von, vielleicht, oder jede, aber so. von Alltagssituationen, die jeder ein bisschen kennt und, und, mhm. und das dann ins Komödiantische oder so, äh, mhm. ja, ausspielt. Und sein also es hat so viel pro Folge, ich weiss nicht wie viele Situationen, wo man selber schon drin war, Sagt, das immer einem Restaurant zu warten, ja, ja. seht das irgendwas so, mit den Nachbarn und so weiter. Und alles so gut aufgelöst und die Charaktere harmonieren so gut miteinander. Mhm. Es sind so verschiedene Polen, die sich ergänzen. Und es ist einfach ein gut viel äh, Sitcom, wirklich. Zwischen den es immer so äh, Comedy-Bits vom Seinfeld selber, die auch genial sind, muss ich mhm. sagen. Mhm. wo einfach auch so ja, Alltagssituationen, äh, wirklich lustige Comedy liefert. Äh, also ich bin... Ich laufe begeistert bis jetzt wirklich.
1: Ah, geil, du erzählst mich jetzt nicht. Ich bin am Strahlen. Das finde ich so geil. Das, das flasht mich gerade, dass ich das flasht. Weil ja. Es ist so alt, weißt du, und es ist so. Ja, heute aber hast weißt, du so viele Sitcoms gesehen, wo, wo, wo overproduced sind. Aber weißt du, du wirst es noch merken, du bist bei der dritte Staffel, du bist jetzt eigentlich so. Ich, für mich sind so dritte, die letzte Staffel ist ein bisschen ab. So, also immer noch sehr gut, aber so dritte bis fünfte, das ist. Das ist TV-Gold, habe ich alles schon 40 Mal gesehen und ich, und ich übertreibe nicht, das ist wirklich etwa 40 Mal. Ich glaube, das, ja, das in also, der Kindheit also, das, das, immer wieder.
0: Kann man sicher, oder eben in einer Episode mal rauspicken, oder dann nochmal durchschauen. Oder also das, bis jetzt bin ich auf dem Dampfer, das äh, kann ich absolut empfehlen. Und eben, wie du gesagt hast, das ist so alt, das habe ich auch so, darum ist es auch immer mhm. so, dass immer wieder bei den Vorurteilen, die mhm. wir vorher gehabt mhm. oder dass man es einfach schon ablehnt, weil man irgendein ja, eben ihren Vorurteil hat, dass es nicht so gut ist. Mhm. Mhm. Dachte, ja, eben 90er und ja, die haben noch kein Smartphones und was weiß ich. Mhm. ist doch ganz eine andere Welt. Und, mhm. und, aber eben, dann hat halt, sie haben zwar schon so Telefon einfach mit riesen Antennen, gell, und so, <lacht> aber die Situationen sind immer noch die gleichen, die gleichen eigentlich, ja. 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 Und das heisst, sie sind doch schon so modern, weil halt Anfang 90er hat es auch schon vieles gegeben, was es jetzt auch gibt, einfach in optimierter Form. Also, durch das Feld, das ist einfach zeitlos in einem gewissen Rahmen. Irgendwas, wie im Jahr 2000 geschrieben wird. Ja, aber, das, ich denn mehr, mehr. aber ja. das
1: ist auch New York. Also, das ist ja Kultur, Welthauptstadt, würde ich jetzt mal sagen. Und das merkst du auch. Also, du merkst so Trends, Entwicklungen, die wir in den 90 er sicher nicht so haben da Also, weißt du, so das meinst ah, da, ah, das auch schon weiter gewesen sind dort. Ja, natürlich. ja, absolut. Ja. Oder? Weißt du, so unsere Zeit voraus. Und das, das Geiste, das Witzigste finde ich, heute, jetzt ist ja, also seit etwa jetzt eigentlich schon fast wieder vorbei, aber so die 90er-Jahre-Mode ist schon ja wieder voll in. Also da in Zürich sind alle in so 90er-Jahre-Shit rumgelaufen. ist so
0: eigentlich, schon, sch schon wieder...
1: Es ist schon wieder, ja, weißt ja, du, es ja. ist so interessant, weil ich habe uhr oft die Serie geschaut, die 2000 und dachte, oh mein Gott, wie laufen die rum? Und ja. heute denke ich, wow, geiles Hemd, oh, geile Hose, weißt ja, du, Ja, gerne, ja.
0: je die der Frisur, hm. du siehst, hättest wieder um, Morgen, zu Genau, das ist, genau. Äh, Also, bis jetzt wirklich guckt, äh, geben dem geil. eine Chance, Unbedingt. Und eben der Costanza. Hey, also.
1: Josh Costanzo Hast du die Folge mit der Massage gesehen?
0: Ja, ja. Er ah. hat gerade vorher, äh, ah, vorher. Ja, vorher gesehen. Und er, oh, die... ja geil. Er hat nicht so ganz sicher, ist, was er fühlen soll. Gell?
1: So geil. <lacht> es ist so geil. Es wird mit so Themen wie Homophobie, wie Unsicherheiten wie, Unsicherheit, wie äh, all das, wie zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, wird alles... Wird Ah, es hat, das Interessante finde ich, es ist ein Sitcom und hat mehr Tiefe als alle neuen Sitcoms zusammengenommen. Also, und achte dich mal drauf. Erstmal, wie viele Schauspieler du kennen wirst. Also, der Hauptdarsteller von Breaking Bad macht dort mit, von King of Queens macht dort die halbe die halbe Belegschaft mit. Und du wirst noch sehr viele neue, andere Schauspieler und Schauspielerinnen entdecken. Und du wirst sagen, ah, ah. und dann weisst dort sind sie zum ersten Mal so aufgetaucht und groß wurde Man muss sagen, in Amerika ist sein Seinfeld ja, also das ist Popkultur. Ja, das ja. ist wie, wie bei uns, ich weiß nicht, fast eine Familie. Ja, fast, was kann man da? Familie. <lacht> Familie. Ja, ja. <lacht> ja vielleicht, vielleicht wie der, ich weiß nicht, schwierig noch in der Schweiz zu sagen, aber vielleicht wie der Gelle, der Peach Weber und.
0: Der Schwurbler, den wir nicht nennen. Matter
1: zusammen oder so. Weißt du, das ist so. Oder eben wirklich
0: ein oder so.
1: Voll. Ich glaube, die allerletzte Folge. Ich müsste jetzt lügen, aber die allerletzte Folge.
2: Ah, Nein, nein, ich erzähle nicht, was passiert
1: ist. Ich erzähle nur den Hintergrund. Kein einziger Ding. Viele schauen, also ich habe einen Kollegen, der die letzte Folge bis heute nicht, der will die gar nicht sehen. Und ich schaue die auch hoch, selten, glaube ich glaube, zweimal gesehen. Auf jeden Fall, die allerletzte Folge haben, glaube ich, in Amerika über 200 Millionen Leute geschaut. Man muss sich das mal vorstellen. Ich glaube, 194 Millionen. Oder
0: 380 Millionen im gesamten Land, oder? Genau. Also,
1: man muss sich vorstellen, also, das ist einfach das, das, was man so gemessen hat. Das ist, in Amerika war es messbar gewesen, zu dieser Zeit, wie zu Super Bowl, dass WCS mehr genutzt wurde sind, Heizungen mehr genutzt sind. Also, das war ein Event. Gewesen. Welt, also in dem ganzen Land. Das ist crazy, wie huge das ist. Und wie gut es auch ist. Und wie zeitlos. Das kann, du hast schon mehr vergessen über die Serie, als du dich jetzt kannst erinnern und geil findest. Und das ist, was ich, was ich einzigartig finde. Nochmal mal du, willst du sagen, ah ja, stimmt, ah ja, fuck, ah, so geil. So Genial geschrieben. Einfach Genial geschrieben, ja.
0: Dialog und so weiter. Und auch das. die Attitüde vom Seinfeld und so. Weißt, immer so ein bisschen alle flippen immer ein bisschen aus und er ist eigentlich der ruhende Pole, obwohl er natürlich auch seine Dinge hat, aber ja. die eben flippen zu aus und er nimmt ein bisschen, ja, ein bisschen weniger Ernst oder so. Und, äh, nein, es ist wirklich, aber eben, dritte, dritte Staffel, bin ich bin noch nicht so weit. Geil. Äh, und was mir auch aufgefallen ist, es ist wirklich 1 zu 1 noch das Sehverhalten von der neueren Saison das es ist genau gleich. Mhm. Ja. Es sind ein paar Wie Szenen Hofbau. oder ein paar Dialoge und so, und dann kommt wieder irgendein Jazz-Einspieler oder etwas und ein, ein Bild von einer Hausfassade, oder dass du wieder weiß an welcher Location das bist. Ja, ja. Oder eine Außenansicht und bist wieder da. Ich meine, das ist bei allen späteren sieht, genauso. eins Absolut. zu eins, oder?
1: Also zum Teil hat es die gleichen Jokes. Also bei HMA Mother gibt es im Fall ein paar, sicher zehn Folgen, wo ja, einfach die ja, gleichen Referenzen, gell? Aber ja, ja, des Todes. Ja, ja. Also weißt du, wo du denkst, oder ich glaube auch. Ähm, Big Bang Theory, gibt es Sachen, die kopiert haben. Bei uh, Two and a Half Man» gibt es ganz, also man kann das Referenzen nennen oder ich würde auch sagen, einfach knallhart einfach klaut, oder? Einfach die Idee eins zu eins übernommen. Adam Sandler sagt, ohne Jerry Seinfeld gibt es die ganzen Sitcoms erstens einmal so geil und auch die ganzen stand up comedian Die ganze Stand-Up-Comedien-Szene in New York, die so groß ist, das ist. Äh, Jerry Seinfeld ist einer von den Mitbegründern. Das siehst du dort ja auch. Das ist
0: Dario, nie, gseh, nie
2: interessiert. Nein, aber du hast mir gerade Lust gemacht. Also jetzt äh, <lacht> Faton, du hast auch schon länger davon geschwärmt. Ich hans es mit mir schon auf der Watchlist drauf. Ich habe aber vor dann eben noch einer anderen Serie einen Versuch mhm. gegeben. Gut, das Problem,
0: das du jetzt hast, ist die Erwartungshaltung. Weil ich Aha. bin ja anders eingestiegen. Ich habe ja gewusst dass eben sein so ja als also, aber nicht gewusst dass es als so super wirklich in der Machart gesehen wird Ich ihnen gewusst dass es hat mega Erfolge und haben es aber tief gestapelt oder mhm. okay, ich ich staple eben auch, auch tief oder? ja mach das bald das wenn das möglich ist nach dem Pamphlet vom <lacht> vom vater probier das weil eben wenn du natürlich China gehst hey, das ist ja das wieder die Erwartungshaltung sicher der yeah. Hype wo gefährlich sein aber sonst... Aber ich glaube, sogar dann hast, hast du deinen, deinen Spass.
1: Dazu. Das ist genau das, was ich will sagen. Sogar dann, wirst du es mögen, weil ich habe meine Kollegen, also ich habe Kollegen im engsten Kreis, zehn Jahre lang gesagt, schaut das, das ist die geilste Serie, schaut das, ja, 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 ich schaue. Und die schauen jetzt seit drei Jahren oder so. Das ist auf Comedy Central jetzt in den letzten drei Jahren gelaufen. Und dann, glaube ich, auf äh, One, das ist schon der ARD-Sender, die englische Version ist so gelaufen. Und die schauen das jetzt alle. Also das ist, ich habe ja, mein Bruder hat mir damals gezeigt, es ist auf Pro 7 am Morgen, am eins oder so am äh, Freitag oder so gelaufen. Und ich bin so jung, dass ich mir gesagt, darfst du darfst schwach bleiben, um zwei Folgen Seinfeld zu schauen. Schaust du auf Englisch oder schaust auf Deutsch?
0: Englisch, aber Untertitel.
1: Ah, okay. Also
0: zusätzlich also, so einfach falls einmal. Mal. Okay. Aber ich schaue, ja es einfach so: Das ist gerade ja. die ja. war gerade eine Standardeinstellung und dann die Stimme und alles passt. So. Und das habe ich nicht einmal probiert, weil es einfach gerade so.
1: Nein, wenn es passt, passt. Ich, es ist halt eine Sitcom und wenn man nicht warm wird, wenn du, jetzt, du bist jetzt mit Englisch warm wurdest, aber ich habe Kollegen, die gesagt haben gesagt: Hey, ich bin nicht so warm mit Englisch. So, weil es, ist, es sind perfekte Texte es sind 20-Minuten-Folgen. Und das kann man auch gut nebenbei etwas kochen, etwas machen und einfach hören. Weil eigentlich ja, passiert ja oft nicht viel, es sind Dialoge, die ja passieren. Und ich muss eins sagen, Kramer, auf Deutsch, die Stimme ist sensationell. Es ist nämlich die Stimme von Dr. House. Wisst ihr, ist äh, Ein bisschen tiefer rein und der macht das. sensationell.
0: sieht auch ein aus wie Dr. House. <lacht> das
1: stimmt, das hat etwas, ja. Also, also, wenn wenn du... Du, jetzt wäre interessant, wie der Synchronsprecher aussehen. <lacht> ich <lacht> weiß, wie er ausgesehen das ist ein deutscher Theaterschauspieler, den habe ich schon gesehen. Das ist ein sehr interessanter Typ. Er ist auch einer von denen, der sagt, dass Schauspiel eben Handwerk ist. Weil er hat sich mal darüber aufgeregt, dass Ray Liotta, ja, wenn er eine Rolle spielt, irgendwie drei Monate lang in dieser Rolle drin ist, auch bei seiner Frau und auch bei seinen Kollegen. Und er hat dann gesagt, dass ich der größte Blödsinn, wenn Schauspieler das behaupten. Er theater Theaterdarsteller und wenn die Theaterdarsteller sind, sie hinten noch am Lachen und Sufen und Witz machen. Und dann geht die Bühne auf und dann spielen die. Und das ein Schauspieler. Sich auf etwas psychisch und voll Darin fast schon psychisch kaputt geht. Das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist genau dann auf Schnitt, jetzt bist du de, die Person. Und darum kenne ich ihn. Das ist eine sehr das, spezielle das, das Persönlichkeit.
0: mal wir gerade etwas kurz in zehn Klammern mhm. auf, wo Wolf of Wall Street, gibt so Making-of-Szene auf YouTube, wo Leonardo DiCaprio siehst, so im, im, äh, in einem Büro da, wo sie so eine Feta machen, wo dann mhm. nackte, äh, Orchester reinläuft. Und, und da siehst du wirklich, wie die Szene einfach kurz davor ist, bevor es Action ist. Mhm. Oder irgendwas wie, ja, alles so ruhig. Und dann einfach Action. Und dann gerade so der... Ja. Einfach das Acting. On point, wie du sagst. Mhm. Da der Schalter um. Und das sieht im Making-of so gespielt und aufgesetzt, dass wir... Also, wie soll ich sagen? Es nee sieht, ich weiß, du du, auf Mal, oder? Mhm. Und im Film ist schon alles flüssend und du siehst das ja gar nicht, oder? Ja, ja guter und Punkt, ja. Das ist genau, das, ja, das Making-of haben, haben wir noch Eindruck gemacht, äh, wie das wirklich, wie die Schauspieler das so on point grad bringen. Also Dario, äh, zurück, zurück zu Seinfeld unbedingt schauen. Ich äh, bin sehr gespannt. Und ich bin selber gespannt, wie es da noch weitergeht. Und krass ist, wie du sagst, Vater, und dass... Früher hat man einfach vielleicht eine Woche... Gut, es ist, sie kommt, sind zwar meistens nicht täglich cool, also wie ausgestrahlt, aber dass man mhm. jetzt einfach die Chance hat, jetzt kannst du einfach oder, oder irgendwas wie ja, einfach die Folgen nochmal anschauen und so, das Sehverhalten, das, das ist schon krass. Eben früher bist du darauf angewiesen. Absolut, und, und, ja, ja. Aber das macht es wirklich keinen Unterschied, wenn gut ist, einfach gut. Absolut, also ich, muss sagen, ich, oder nicht,
1: oder? Genau, also ich muss sagen, das war wirklich ein Highlight, gewesen. also jeden Freitag, glaube ich, war es, warten, am Freitag, nachts, so ich wusste, yes, jetzt wird der Volk geschaut, und es war ein Highlight, gewesen. ich bin ja immer noch ein bisschen Fan davon, ich mich, ich tue, heute musst du ja wie selber dazu zwingen, sagen, hey, ich schaue jetzt zwei Folgen, und dann mache ich Pause, und ich schaue. Könnt ihr das, oder was ja. ist euer Trick? Ich habe das mittlerweile, ja. Dario? Ja
2: einen Plan machen, eben, wie es Fatton gesagt hat, eben halt vorne.
0: Ja, 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 das, das, ja, Plan hat jeder. lauter den Plan, dass ja, sie drei, halt drei Wochen zu sehen
1: wie der Schwarze Nicker zu ja, seiner okay. besten Zeiten. Ich habe ja mit dem Dario geschafft und ich kann mir gut und der Dario ist der, wenn er etwas vornimmt, zieht er es durch. Ich schaffe das nicht immer so gut. Er du jetzt ich aber auch
0: gerade das so tun ja, ja, zwei also Folgen, ich, easy.
1: Also ich, ich probiere das, es, es kann sein. also Game of Thrones natürliches Zero gegangen. Game of Thrones hat das wie ganzer Plan auseinandergenommen. <lacht> wie, wie willst du aufhören? weißt du, nach gewissen Folgen. Ja, der Cliffhanger, du, ja, ja, Das sind die auseinander. Aber so, gerade bis Hitcoms finde ich, das geht recht gut. Wenn du ja, das
0: dann, ja. dann geht das. Die anderen, gut, die auch nicht der Cliffhanger, im Gegenteil. Sie zwar etwa aber was mir aufgefallen ist, aber dann müssen das Thema noch wechseln. Mhm. Das ist einfach ein wie... Es ist nicht unbedingt das Happy End zum Schluss oder irgendeine Situation. Nein, nein, nein. Aber es ist einfach, als wir den Fortsetzen wieder an. Und es hat, glaube ich, am Anfang ist einem gar nicht bewusst, wie Zusammenhänge die die Folgen sind. Also, mhm. weißt du, mhm, ist jetzt das in, in der neuen Folge überhaupt passiert, was in der letzten Folge war oder so? Mhm, das mhm. ist, glaube ich, recht drin. Absolut, Vielleicht, ja. Nehmen Sie dann einmal Bezug, ich weiß es gar nicht. Aber so also, ist mir ein bisschen aufgefallen. Das ist in anderen, je nachdem. Obwohl es ist allgemein typisch ein bisschen, aber...
1: Also was ich vielleicht muss sagen, es ist so eine, ich, das hat sich, es vielleicht Leute schon mal gehabt, dass sie geschafft Geschäft oder mit Kollegen abhängen, es lustig haben, gut haben und denken fuck, so wie wir es haben, die lustigen Sprüche und was da passiert und was immer, jeder hat so Stories, oder? Äh, könnte man eine Serie machen, oder? Das dass der, der Gedanke, haben, die, haben die Leute schon warm gesagt, hey, haben das, Geschäft, das ist so witzig und so cool, da kannst du im Fall eine Serie draus machen, weißt, so geil, so wie The Office oder so. Die Serie ist ja so entstanden, dass Leute das, will Alltagshumor, das ist, ist ja das, das ist nicht hochkomplex geschriebener Shit, so wie bei der Männern, wo zum Teil am Schluss denkst, so, das ist so künstlich zusammengefügt, damit das lustig soll sein soll. Und Seinfeld, also die Serie hat ja Seinfeld gepitcht mit dem, äh, äh, ich habe noch wieder vergessen. Der Jerry.
0: Larry David. Äh, Larry
1: David, genau. Äh, a Show about nothing. Also kein Konstrukt. Es geht doch nicht darum, dass, wie betun der 2,5 Mann, er ist rich, sein Bruder ist pleite, sie wohnen zusammen und haben einen Sohn, drei Jungs, die heim und verstehst. Du, überhaupt nicht. Das ist einfach so situationskomik. Punkt. Und es geht null darum, irgendeine Story oder irgendeine Moral oder irgendetwas zu erklären. Es ist einfach, du begleitest die über den Tag. Und ich glaube, du hast es mal gesagt, Dario, über «Friends», dass du wie mit denen zusammenhängst. Und das habe ich mit Seinfeld. Seinfeld sind meine ultra witzigen, coolen Kollegen, die ich habe. Und wenn ich mit denen abhänge und extrem viel Humor, den ich heute habe, sprich, die Art und Weise, wie ich Humor verstand, ist der New Yorker, der jüdische New Yorker Alltagssituationskomik. Das ist genau der, den ich so sehr fühle. und das ist so, dort kannst du so wieder drauf eingehen. Und entweder packt dich das, oder es packt dich auch nicht. Aber es ist schon ein Leute, mit denen ich mich auch privater Humor verstehe, mit der gleichen Vibe haben. Darum überrascht es mich jetzt nicht so sehr, dass es dir gefällt. Ah, jetzt habe ich, ich gerade gefällt, jetzt ist <lacht> <lacht> das raus, schnell. Raus dass dir das <lacht> gefällt, überrascht dich extrem. Ich das ist so. <lacht> ja, sicher, weißt du. Man merkt doch, dass man sich so mit dem Humor vibet. Und das ist so ein gewisser Humor, der ist einfach. Den hat man oder den hat man nicht und es ist ja nicht schlimm, wenn man nicht hat, aber ich glaube, das geht fast nicht. Also Kramer und George Costanzo kann man sich nicht entziehen, das geht einfach nicht. Das ist, Ei, so. das ist wirklich, oh. äh,
0: und ich weiss nicht, mir ist es wirklich, Costanzo sagst du, ich lese immer Costanza, Cust aber vielleicht heisst er auch, oh, ah, der also, George. Ja, ist also egal Costanza,
1: Costanza, Costanzo. also du gehst du,
0: George Costanza. Okay, okay. Okay. So. Äh, nur, dass die Leute nicht meinen, wir reden da verschieden. Aber bist äh, ist mir echt auch, ich weiß nicht, das Kompliment, also du in Zinko, aber ich glaube, weil du eben mal erzählt hast oder Sprüche gebraucht mhm. äh, hast von ihm. Mhm. Das ist einfach so genial und äh, mhm. die, 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 die Sprüche kannst du einraben. Man so absolut, oder? ja, ja, und, äh, absolut. Und «Friends» muss ich doch noch sagen, weil über «Friends» habe ich eigentlich genau die gleiche wie «Friends» nicht geschaut. Ich bin einzelne Dinge nicht vorbei, gekommen, weil es einfach überall gelaufen ist. Mhm. Ja, klar. Ist auch verfügbar, kann man auch schauen und habe genau die gleiche, Vorurteil ist falsche Worte, wie sagt man, die gleiche Vorstellung, wie eigentlich mhm. jetzt bei Seinfeld kam. Mhm. Und ich bin gespannt, weil über Friends schwärmen auch einen Leute so, wie du jetzt über Seinfeld. Mhm. Eben so, es ist einfach ein viel gutes Ding und eben, das ist wie mit Kollegen abhängen und macht Spaß und eben auch ganz viele Situationen, die man kennt und so weiter. Und ob mit das dann auch so hucken wird, wie es einfällt, ich glaube
1: aus einem Grund nicht. Ist mit psychiger. Ja, und es ist nicht böse gemeint, aber das Writing ist nicht auf dem Niveau. Also für mich ist der Chandler, der einigermaßen an das ankommt, aber das Writing, die Situationskomik, die Wortwahl, das ist, ich meine, eben, bei Friends ist, sind Szenarien geil, die Leute sind geil, die, die harmonieren super zusammen. Bei Seinfeld ist selbst neben Charaktere Jeder Satz sitzt, es also ist wirklich wie, als, als wäre Aaron Sorkin sein Vater äh, Comedian-Schreiber gewesen. So, das ist so perfektes writing. Und ich finde, man merkt, dass ein Stand-up-Comedian das geschrieben hat. Und ich finde, man merkt bei Friends, dass es eben, wie du hast es mal super beschrieben, Dario. Du sagst, es ist so eine klassische 7 von 10 Serie. So, die dich bringt dich, du, bringt dich also du zitierst nicht, ich kann nicht Leute, die jetzt Friends ständig zitieren. Es gibt bei Memes und es gibt so, das schon. Aber äh, sein Feld ist, ist fast schon philosophisch. Also es gibt sehr viele Aspekte <lacht> über Liebe, über Beziehungen, über Politik, die fast schon philosophisch sind. Das ist schon auf einem anderen Level. Und ich habe beides gesehen. Nicht annähernd so viel. Äh, «Friends» wie Seinfeld, aber...
2: Ich glaube, «Friends» ist einfach die vielgute version und die leichte version von Seinfeld, genau. oder? Und ja. eben, also mich tun es auch... Version, genau. «Friends» ist auch... Ah, ich glaube, die Tangente will jetzt nicht so zu, zu «How I Met Your Mother» ich
0: glaube, <lacht> ja, das Thema behindert. Genau, das wäre
2: nochmal ein Absturz Genau, das wäre, da es wieder das Rabbit Hole. Aber. vor allem,
0: was <lacht> bei «How I Met Your Mother» das Problem sein wird, das kannst du nicht mehr bringen, zum zu meine Zeit zu... Es ist schlecht gehalten, durch gewissen meinem, Sachen. Äh, Barney Stinson, das ist der Charakter, der dort einfach... Ja, das ist noch ist nur noch dort gegangen und geht jetzt nicht mehr, äh, um das so zelebrieren. Ja. Also glaube ich mal, dass das so ist, dass das dort schon schwierig ist. Und diese Sache muss ich sagen, bin ich bei Seinfeld ein paar Mal aufgeschreckt, weil eben das Thema Homosexualität und so kommt etwa mal mhm. irgendeine äh, Auseinandersetzung, also Auseinandersetzung, Joke, aber äh, eben nichts Schlimmes, wirklich immer sehr gut aufgelöst äh, und dort schon eigentlich, so was ich bis jetzt sagen kann, äh, ja, die, äh, also nicht Wahrscheinlich sagen,
2: mehr einen wahrscheinlich oder ein bisschen, so ein
1: ganzen Lichter. Nein,
0: nicht, nicht einmal. Einfach Thematik auf und über schwierig zu erklären, aber nicht in die klischeehaft das Ja, genau, genau. Das ist es, glaube ich. Oder? Genau. Es ist
1: nicht das Klischeehafte. Es geht nicht darum, dass hey, er schwul ist, schau, wie der sich geht oder schau, wie der jetzt tut. Aha, der tut jetzt so richtig schwul, sondern es geht darum, dass George Costanzo zum Beispiel Angst hat, schwul zu werden weißt, dass der, der ist so homophob und so unsicher in sich innen. Nicht homophob, im aggressiven, ja, so sondern ja. Angst hat, dass allein durch Berührung von meinem Mann und ihm bei ihm etwas passieren kann. Also auch, es gibt glaube ich eine Folge, wo er sagt, Leute denken, weil ich eine Brille habe und, und dass ich intelligent bin und denken, dass ich das bestimmt dumm eigentlich, aber ich wirke so und das ist so geil mit der Unsicherheit, wo die schaffen. Also es geht nicht darum, andere als so, nicht über Schwule oder so zu lachen oder über Dumme, sondern es geht um die Charaktere, wo man all diese Unsicherheiten und diesen Probleme in sich selber kämpfen und genau. das ist so geil.
0: Genau, er, er schlägt nicht drauf auf irgendeinen, genau. äh, eben auf, auf Schwule oder so, überhaupt Nein. nicht. Das ist immer auf einem Level, weil es wird auch über, über Frauen oder Männer oder das ist alles äh, nicht, da so wird niemand so drauf gehauen. Ja, das, das ist sehr sehr grosse Kunst, dass das bis Absolut. jetzt eben noch nicht alles gesehen aber dass das so schaffst, dass du die Themen ansprichst, aber eben nicht How I Met Your Mother bist, wo ja, Frauen jetzt nicht so gut wegkommen, würde ich sagen.
1: Ja, und überzogen ist ja. und alles ein bisschen ja. over, over the top ist. Ja. Wow, wir haben sehr lange über Seinfeld reden. Oh, <lacht> mein Herz herzlich. Ja, und geht wir, auf. Äh, Fato, oh.
0: wir werden auch noch viel über Seinfeld reden. Geil. Jetzt, oh, geil. Der Dario muss jetzt los. Dario muss jetzt einfach Podcast anschauen. Wir können eigentlich unseren
1: Podcast einfach ändern.
0: <lacht> genau, willkommen zum Seinfeld-Podcast. Genau, jeder Wir zum 33. Mal <lacht> über. Folge Fangen wir mit der Pilotfolge mal an. Ja, genau. <lacht> <lacht> und zwar hannes rückwärts abspielen und haben das mit Aspekt. so Dario,
2: was hast du noch in Betto? Zum wirklich das Thema Sitcom definitiv abschliessen, bringe ich gleich <lacht> noch eine. Uh, «What we do in the shadows». Und zwar hat die Kollege von Sinneswiss, der Sprecher Alex, glaube ich, hat ja auch bei ihnen im Podcast schon genannt. Ähm, um was geht es? ist wirklich eigentlich man tut im Stil von einer Mockumentary, also so einer Fake-Dokumentary mit äh, Interviews quasi. In dem Stil dort man eine, eine WG begleiter der Alltag von dieser. Und der kluge der ganzen Sache ist, dass es eine WG ist von Drei normalen Vampir und einem etwas ein spezieller Vampir und dann es noch wie einen menschlichen Helfer. Und man muss euch da sagen, wer da mitspielt, ist Matt Berry Matt Barry ist unter anderem äh, ein Chef bei der sehr berühmten Comedy-Serie IT Crowd, spielt eine eine, eine hammer -Rolle, wirklich eine Rolle für, für die Ewigkeit, meine äh, Meinung genau Und man hat ihm wirklich auch gesagt, jetzt für die Serie «What We Do In The Shadows» äh, spielt die gleiche Rolle quasi, hier ein bisschen mehr einen Vampir reinbringen. that's it, und wir dann um die herum quasi eine Serie drehen und äh, das ist wirklich sehr cool, Es ich habe jetzt die ersten drei Episoden gesehen, es ist wirklich ähm, ein lustige, <lacht> lustiger Plot, irgendwas, wie eben das, dass man halt wirklich so Vampire beobachtet, wie er der Alltag ist, vermeintlich, und man muss vielleicht auch sagen, sie leben nicht in einem glorreichen Zeitalter, nicht in einer glorreichen ich würde sagen Epoche und Städte, mhm. sondern sie wohnen in der heutigen Zeit auf Staten Island, was ja irgendwie wirklich glaube nicht so äh, mit Rum bekleckert ist momentan. Und eben also wirklich für alle die, wo ich glaube so ein bisschen den Humor schätzen von der Office ein bisschen, aber auch von, von so ähnlicher äh, auch -Serie, äh so so schätzt. Die kann man sich wirklich gut geben. Es gibt auch unterdessen drei Staffeln. Ähm, das sind jeweils 20 Minuten Folgen. Und insgesamt gibt es, glaube ich, 30 oder 31 Episoden. Äh, das Ganze läuft auf Hulu oder ist auf Hulu präsentiert. Ich weiss jetzt nicht, wo es im deutschen Raum oder im deutschsprachigen Disney Raum Plus. läuft. Disney Plus. Merci. Und können ihr uns eher reinschauen.
1: Nein, es interessiert mich null, es ist nicht Seinfeld. <lacht> das ist ein
2: Gradmesser von allem.
0: <lacht> allem jetzt. <lacht> aber ich aber muss sagen, er zwei Sachen. Der Dario hat IT-Crowd gerade noch erwähnt und mm -hmm. das ist für mich immer noch… Das ist dein Ding? Nein, ja, gut. Ist, es das ist so es ist, all time Es ist shit. das Gleiche, was Seinfeld für die, für die Alltagssituationen ist von… Jeder Mann, oder jeder mhm. findet dort, ist einfach IT Crowd, halt, wenn irgendwas irgendwas zu tun hast mit Computer, Beruflich oder so. Aber auch wenn nicht, es ist, aber schon mehr ist natürlich umso lustiger, wenn du das ein bisschen
1: kennst. Ja, du hast mir heute gerade das Meme geschickt wieder mit aber, IT Crowd. Äh, ich habe das noch nie Zeitlos gesehen, aber auch. ich kenne alle Memes zu, Also das ich kenne schon ein paar Sachen. Du kennst du. es
0: nicht, das habe ich gerade also also äh, doch, bei äh, Entschuldigung, Folger wenn ich gut worden bin für alle, die schlafen,
1: <lacht> schlafen <schlug> wieder <lacht> <lacht> Hast du noch nicht gesehen? <lacht> Nein, ich habe es also noch nicht Also noch nicht, nicht so komplett durchgegangen. Was? Um, aber so. hast du nicht
0: geguckt oder hast, hast du etwas anderes gerade noch gelitten? Oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> bei, bei, bei Sitcoms ist halt wirklich so, dort bin ich ein bisschen dir genommen und ich brauche Zeit, bis ich warm werde und ich habe immer ein bisschen Schiss, so, wie soll ich sagen? <lacht> Es macht mir immer so Angst, wenn es ein bisschen viel folgt. Ich habe zum Beispiel bei «The Office» auch noch nicht alles gesehen. Ich habe nur die ersten drei Staffeln. Das, das macht mir auch noch. Das ist, das ist auch, ich, weißt wie so, «Brennt unter meinen Nägeln». Äh, «Brooklyn Nine-Nine» heißt ja. es, glaube ich. Weil ja. will ich auch schon ewig schauen. Aber ich mache dann den Fernseher an und schaue dann doch sein Feld.
2: Aber dann kann ich dir den Tipp geben. «IT Crowd» ja. sind es, glaube ich, drei, maximal vier Staffeln an sechs ah, Episoden. Wirklich? Und die sind ah. 20, 20 also das sind
1: wirklich 20-25 Minuten. Ah, wirklich? Eigentlich ist es ah, okay, das coole, ja. dass
0: man wirklich. Zeit, zeitlos hey, zeitlos das ist. Ja, ja das, das. also ich habe
1: schon, ich habe einzelne Folgen, mit Kollegen schon mal geschickt und geschaut. Aber ich tue es jetzt gerade, wisst ihr, wo man das schauen kann? Sagt ja, Netflix. Ah, ja,
0: perfekt. Ich habe, glaube, schon dreimal, drei, drei, drei viermal durchgeschaut, weil das ist auch ein äh, äh gut viel. Also auf einer anderen Art, weil es einfach lustig ist, oder? Und es ist. Ach, es ist, also es ist wirklich... Für mich ist es eigentlich «Number okay. One». Seinfeld schauen wir jetzt, wo es <lacht> landet am Schluss Wo ich wirklich... Aber ich muss sagen, der, äh, «The Office», äh, «Humor», äh, «Brooklyn»… «Nein, nein». «One One», «Nein, nein». «Nein, nein». nein, nein. Aber es
1: ist nicht nein, nein. der gleiche
2: Humor. Da muss ich gerade... Nein, äh, aber ich will
0: sagen, der Humor», mit dem werde ich nicht warm. Mhm. Ja. das ist ein anderer Humor, oder? Ja, es ja, ist ein anderer Humor, ja. Und... Ja. Es ist einfach. Und, und wie zeitlos, weil sie haben all die Facebook-Tinder-Thematiken und alles. Das haben sie, einfach schon, sie haben einfach so eine ganz komische erste Version von so einer Fake-Facebook und so. Friend-Face. Friend aber, aber sie haben all die Thematiken, wo es darum geht, ja. die, die haben es schon abgehandelt, zeitlos. Oder? Es okay. äh, ist unglaublich, wie auch visionär okay. fast schon sie das, das abgehandelt spricht, haben. Das spricht voll dafür. Ja.
1: Okay. Ja, dann bin, nein, ich bin jetzt gerade am Schauen, dass, dann bin ich drin. Also wenn das nicht so, nein, wenn so... Nein, du wenigstens. wirst es Vater ja. glauben, Jetzt sind wir okay.
0: Seinfeld Brothers. Äh, ich weiß, was du <lacht> gegeben hast. Ah, jetzt der zeigen wir dann auf Instagram und wir noch stechen voneinander. Dann, äh. <lacht> <lacht> Apropos yes, Instagram, folgen uns doch. So, und yes. wegen «What we do in the shadows?», heisst es, gell, okay, Dario? Ja. Yeah. Das hast du mir doch am Nachmittag in Mallorca weiß gar nicht. Ist, das tönt jetzt doch... völlig <lacht> falsch. <lacht> okay. hey, soll ich rausgehen? <lacht> ja. soll ich nein, nein, nein. schau zu, wenn es... Oder lustig. zu. erst mir oder haben wir voll geschaut? Und äh, es ist wirklich auch sehr lustig. Es ist aber... Ganz spezieller Humor, muss ich sagen. Es, eben, mm -hmm. Ich finde es nicht so wie The Office. Oder so, aber ja, so ein bisschen. Ja, ich weiß schon, was da meinst. Aber es ist nicht so krass. es ist recht Art. schwer fassen, was es ist. Also, wenn man vielleicht auch mal über Humor allgemein. Eben die Facette mm -hmm. ist jetzt immer ganz was anderes als Seinfeld. Oder? Es ist so mit Situationen, Komik, wie jemand etwas ausspricht. Und wie, einfach wie es wirkt. Oder? Es ist so eine mm -hmm. Wirkungskomödie eigentlich. Okay. Und, also... Würde ich es jetzt mal beschreiben. Aber es ist wirklich auch sehr lustig, weil es einfach so ja, absurd ist. das ist einfach ein absurder Humor. Aber auch wieder ganz was anderes als Monty Python oder so. Das ist dann einfach absurd schwarzer Humor. Oder? Also da gibt es so viele Facetten. Ne? Ja, jetzt sind wir fast an so eine Comedy-Sitcom-Podcast. Äh, ja, Dario, hast du noch etwas ergänzen zu dem? Mm, nein, das das es. Gut, Faton,
1: hast du noch etwas... Ja, ich habe jetzt gerade mal überlegt, ich habe noch noch irgendetwas geschaut. Ah ja, also ja. Ja doch, Wolf of Wall Street habe ich wieder mal geschaut. Ja. Und äh, erwähne ich aus folgenden Grund, ich habe ihn damals im Kino geschaut und es hat mir sehr gefallen. Aber der Schluss hat mich dann hat mich genervt. Ist, glaube, ein Downer, ich, ist ein Downer, ist ein Downer. ne? Ja, und vor allem, ich muss sagen, der Hype um den Film hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen. Es klingt jetzt ein bisschen so nerdig und so ein bisschen, was meine die Leute und so. Aber ich muss sagen, der, der ganze Hype um, die, um den Film, weil Martin Scorsese ist zu dieser Zeit vor dem Film, ist der ja ist der eher, also nicht ich ein übertrieben, aber schon eher etwas von Kenner so Und Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio und in dem Setting und das Ganze, die ganze Inszenierung ist mir wie so ein bisschen... Das, der ganze Hype drumherum. Vor allem, ich weiß nicht, beim im Kino gsi und die Leute haben ich habe das Gefühl, ich habe den Film nicht richtig verstanden. Es klingt jetzt ein bisschen so überheblich, ich weiss mit dem Satz, den <lacht> ich sage, reite ich mich mehr in die Scheiße. Du bist <lacht> eigentlich wie Eifofacher. Das ist ein <lacht> also <Scha>
0: Züniger, <lacht> der Hype, war ist und die Leute haben <lacht> <Nickelian>, keine <lacht> Fuck, und ich und tue mit den Chris. Man. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall, was mich genervt hat, ist, dass sie das gefiert haben. Die haben John Belfort der Belfort, auf jeden Fall die, die Person, die Leonardo DiCaprio spielt haben sie auch gefeiert, die haben das geil gefunden. Da sind Leute raus und haben gesagt, hey, genau so muss du es machen. Genau so. Und ich hatte dann fuck gar nicht checkt warum sie in dem Film geht. Es geht nämlich genau nicht darum, es geht darum, dass, dass Erfolg und Geld und diese Gruppenlosigkeit und diese Maßlosigkeit einen kaputt macht. Und ich habe dann wie gedacht, hey, scheiße aber vielleicht Vielleicht schafft der Film das einfach auch zu wenig zum zeigen, Vielleicht gibt er dem wie zu viel. Ja. Jetzt habe ich ihn nochmal geschaut und, und jetzt auch auf Englisch geschaut und erstens mal gemerkt, wie geil Jonah Hill in dem Film ist. Mein Gott, ich verliebe jede Minute mit dem Dude. Wie geil das ist! Und, und sie die Fressige, gell? Nein, <lacht> Die ganze Art, die ganze, sind ja. der Humor, wo wir sind wieder bei Humor. Die, die, er ist witzig, ohne etwas zu machen, ähnlich wie bei Moneyball, wo er eigentlich gar nicht witzig sein soll, aber ständig witzig wirkt, weil sie die Unsicherheit hat. Aber er ist S ein
0: schlechter Einfluss. Nicht, er ist doch der, der es immer noch so ein bisschen beschleunigt. Ja,
1: ja, wo immer noch ein bisschen drüber geht, ja. wenn sie rauchen Crack nach dem <lacht> zweiten Treffer oder so, <lacht> ihm und so. Das ist schon. Aber ich, und dort muss ich sagen, äh, ich, auch Leo muss ich sagen. Ah, schon, schon geil. Ich hatte nicht so gut eine Erinnerung. Ich, in meiner Erinnerung ist es ein bisschen leicht, also leicht, schon abends ein bisschen overacting gsi Aber ich muss jetzt auch sagen, jetzt, als ich nochmal geschaut habe, in Ruhe, mit ein, gewisses, mit ein bisschen Abstand, äh, gefällt mir doch der Film doch schon wieder deutlich besser. Und eben, wie auch Leo dort performt, muss ich sagen, wie er von dem schüchternen äh, Broker am Anfang zu dem absoluten maßlos übertrieben konsumieren. du ist
0: der Matthew McConaughey ah der ist äh, der, der hat das genial gespielt er ist King
1: so ein äh, Side Note oder so nen wie sagen wir dem ja genau er macht ja das und hat sich so improvisiert, ja. also also er, er macht er macht das ich schien's immer bevor er äh, bevor er äh, aufnimmt also um seine Stimme ist locker auch das ist sein Ding und Leonardo Kabel das gesehen äh, im Off, oder also hinten. Und er sagt, was machst du da? Und er sagt, das mache ich aber immer. Dass, dass meine Stimme wird tiefer, ich töne dann ein bisschen tiefer und meine Stimme ist wärmer. So, halt, so Übungen für die Stimme. Und dann hat der Leo ihm gesagt, mach das im Film. Mach genau das. Und dann hat er das gemacht. Und das ist... So geil. Allein die 10 Minuten mit Matthew McConaughey am Anfang. Ich finde den Film auch. Ich finde die erste Stunde so viel besser als die zweite und die letzte halbe Stunde kann man ja streichen. Also der Film könnte man ja kürzen. aber
0: Das wäre ja das, wo denn du sagst, also um umso länger der Film geht, umso mehr wird der Film ja dreht, dass man merkt, aha, das hat alles Konsequenzen.
1: Ja, aber das, Wenn du das, ist das weglässt, ist ja nur Part. Nein, also du musst nicht, ich, vielleicht ich muss ich mir anders ausdrücken. Du musst nicht den letzten Part weglaufen. Du musst es einfach das ein bisschen kürzen. Und ich finde, dass der letzte Part wieso der wirkt wieso an. Wir machen das noch, damit die Leute wissen, hey, das geht eigentlich nicht. Also ich finde, es gibt eher im mittleren Part. Es gibt mehrmals Situationen, wo ich denke, hey, das, die Szene braucht so jetzt nicht unbedingt. Also, weißt du, die Szene, wo sie sich das Geld anklebt an der Ding. Also, weißt du, der Film ist so wie, ich habe das Gefühl, das Drehbuch hat der Belfort selber geschrieben. Und ich weiß nicht, haben wir auch mal mit ihm beschäftigt? Haben wir mal Interviews von ihm gesehen? Und, das ist recht das ein so zweifelhafter
2: so. Charakter.
1: Sehr, sehr zweifelhafte Persönlichkeit. Und irgendwie wirkt das so, ob er das Martin Scorsese so erzählt hat und Martin Scorsese gefunden hat: hey, das tun so geil, ich mache einen Film draus. Aber da ist man wenig skeptisch, weil ein paar Szenen, ein paar Verzähl Erzählungen sind einfach ein bisschen «Ah, ich weiß nicht, ob das nötig wäre». Es tönt dann so wie ein bisschen, wenn ein Kollege eine Story erzählt und du merkst, oh, das ist leicht überzogen. Vielleicht ist es nicht, nicht gerade 30 Leute, vielleicht kann nur 10, aber okay. So. Und ähm, da muss ich sagen, da, hätte ich, da, da macht der Film für mich immer noch ein paar Sachen und ich finde, ah, das Balancing ist vielleicht das Ding. Nicht die Länge an sich, sondern was wird wie balanciert. Und du bist nach zwei Stunden so durch mit diesen Storys, mit diesen Eskapaden. Ich meine, dass er drogenabhängig ist und haben wir ja verstanden. Also weißt, du, irgendwann mal, ja okay, ja okay, alles klar. So, Obwohl die Lamborghini-Szene am Schluss eigentlich eine der geilsten <lacht> wieder
0: ist. Ich will ich sagen, das ist so eine Szene, das ist für ja. mich die stärkste Szene. Also wo ja. wir aus Billen einwerfen, wo es meinen, der Jonah Hill und, und der, äh, DiCaprio... Und das das der wird, meinen sie, sie wirken nicht, oder? Und sie sind eigentlich recht stark und, denk, und werfen immer noch mehr ein. Und irgendwann, eben ist Leonardo äh, unterwegs wo in mhm. unter einer Lobby, glaub von einem Hotel, und dann britschen sie dann, oder? Und die Szene, die hat für mich, ich muss fast sagen, schon etwas Tarantino-haftes. Ja. sie ja. geht, mega lang. Du mhm. weißt wenn sie das erste gesehen ist, echt nicht. Also es geht darum, dass er vor Lobby, Geht er dann zu Zimmer oder in, in so einen Drogenrausch? Und will dann aber nach Hause fahren Und hat der Lamborghini oder Ferrari, was auch immer vor, vor der Lobby parkiert? Und dann sieht man den ganzen Weg, wenn er steigen aber also durch, aus der Lobby raussteigen, durch ab. Und man muss sagen, er ist so praktisch, ja, wie gelähmt. Also, er kann sich kaum recht bewegen, ist wirklich voll, dran Überdosis noch am um, um Abkratzen, und dann, ich weiß nicht, wie lange die Szene geht, uh, zwei Minuten, also es klingt mhm. jetzt kurz, aber es ist einfach so, wirklich ohne grossen Schnitt, glaube ich. Nein, ja, voll. Und die Szene, du weißt nicht, da konnte jetzt jemand vorbei über der wird mhm. jetzt wohl nicht in den Ferrari einsteigen, und allein wenn er spielt, ist genial. Mhm. Mhm. Und und dann eben schafft er es rein, und dann hat es dann nochmal eine Ebene drüber, weil alles, wo man dann sieht, hat dann doch noch ein bisschen anders stattgefunden. Oder? Ja, voll. Ja. voll, ja. voll. Mein kommt wie heil an, oder? Und mhm. Also die Szene, ist wirklich sehr stark und hat für mich starke, starke Tarantino-Vibes gehabt, weil es eben so lange Szenen, wo du, un du weißt einfach nicht zuerst einmal,
1: was passiert jetzt. Oder? Absolut. Nein, ich glaube, es Scorsese geht darum, vor allem, ganz vor allem, also extrem vor allem im Neuen, im, wie heißt The The Irishman. Also, da muss einfach jemand darüber ein paar Sachen rausschneiden. Also ich glaube, das hat sich halt niemand mehr getraut, dass die Produzenten sagen, hey, du bist Martin Scorsese, du machst einen Film mit Leonardo DiCaprio und mach verdammt nochmal, was du willst, oder? Weißt du? <lacht> Aber ich glaube, da müsste jemand mal drüber und so kill your darlings, weisst du, bei, sagt man, bei Musikern deine so Lines, fast das ein bisschen zusammen, du, lieber. Und bei Scorsese finde ich das sehr ähnlich, die letzten <lacht> zwei, drei Filme, da könnte man ein paar Sachen auslassen. Und dann, dann wäre der Film für mich noch mehr on point. Oder? Das, was, Aber, was Tarantino, den ersten Film, deutlich besser macht. Und Scorsese auch, finde ich, bei Goodfellas zum Beispiel oder bei Casino.
0: Wir verstehen es noch. Wahrscheinlich äh, das ist auch schon ein beträchtliches Alter. Mhm. Und du hast das Ensemble nochmal zusammen, wo, ja, ja, wo ja. einfach, ich meine, besser geht es Und dann wird schon das natürlich auskosten. Und denkst stehst du die Szene noch und mit den Schauspielern und der und und dass das kill your darlings dann einfach fast unmöglich wird weil weil das einfach so weiß alles auf de, für ihn auf dem Level ist und was weiß ja, ich, ich ja, glaube sicher. das ist wirklich so ein großer Punkt oder warum es gegen Ende vor Karriere oder vom Leben sogar schwieriger wird zum wirklichen äh, ja. absolut
1: drum lässt auch drum Tarantino was wir sehen Tarantino ja das von, eine, von, jemand, von einer Frau extern los schneiden. Genau aus diesem Grund auch bitte. Okay. Weil er, er hat mal gesagt er kann das auch wie nicht. Es ähm, halt schwierig, weißt du? Es ist halt das Baby. Du kennst es
0: gar nicht selber, das ist noch interessant. Hey. Ähm, nein, also
1: das weiss ich eigentlich ja. sogar. Es äh, habe mal über ihn, es geht sogar darum, dass er sogar in, in dem Filmmaterial, wo er weitergibt, schneidet er so Szenen mit den Darstellern, wo sie die Kathrin äh, grüssen, damit sie <lacht> beim Katten so wie Überraschungen hat. Also, natürlich geht er noch mal drüber und sagt, hey, das kannst du so nicht machen. Die, die verstehen sich blind, die machen das. Das ist, die, ist, glaube ich, die gleiche Cuterin seit dem ersten Film. Aber er lässt das von jemandem noch ja, das verstehe ich auch. Ich meine, der Tarantino schreibt das selber, filmt das selber, sucht sich Musik selber. Also, irgendwo musst du auch jemanden vertrauen und Leute nehmen, die einfach besser sind als ja, aber du. der
0: Schnitt ist so wichtig, aber das gehört Absolut, man ja auch ja. In Filmen. Ja, also, Regisseure hat eine Vision und macht und inszeniert mhm. Und der Schnitt macht ihn einfach an andere. Yeah. <lacht> Darum gibt es ja Directors Cuts überhaupt, wusste es den nach nachträglich noch rausbringen. Also schwer, ja.
1: Voll. Aber ich glaube, man muss sich nicht vorstellen, dass Tarantino. 80 Stunden Filmmaterial gibt und sagt, hey, mach mal und das, was du schneidest, das ja, ja, ich glaube ja, So ist es eigentlich schon nicht. Oder? Nein, nein. Schon enge aber Ich glaube, du geht es auch ums Handwerk, weißt du, mhm. welche Minuten genau hatte ich, wo hatte ich und was nehme ich hin. Ich glaube, so Feinheiten, ja? das ist, glaube ich, auch ein eigenes Handwerk auf jeden Fall. Mhm. Aber du hast recht, absolut, das macht sehr viel aus, ob ein Film geil ist und ich glaube, Wolf of Wall Street hätte ich einen besseren Cutter gebraucht, dann wäre er bei mir noch ein bisschen besser, aber immer noch ein guter Film, natürlich. Sehenswert.
0: Hast, äh, ich komme immer wieder, aber hast du «The Dirt» einmal gesehen? Äh, Doku, äh, also, der Dokufilm von Mötley Crew. Nein. «The Dirt» ist, glaube auf Netflix. Ich weiß nicht, ob er immer auf Netflix ist. Das ist für mich «Eyes to Eyes», äh, «Wolf of Wall Street» einfach in, im Musiksegment.
1: Mit der Rockband hier? Mhm. Ja, du hast mir die schon mal gesagt, die war für Watchlist. Nein, sie leider nicht. Und ich sage dir eins… Es gibt einen Grund, wieso nicht, und das ist der Machine Gun ah, Kelly. Ja, der, aber er macht sich <lacht> voll gut. Das habe ich auch gehört. Ich habe auch gehört, das ich seine beste Rolle, ja. aber ich, nein, muss ich noch schauen. Nein, habe ich auf der okay. Liste drauf. ist für also.
0: genau das Gleiche. Alles, was du gesagt hast, kannst du fast für den Film brauchen. Und am mhm. Schluss alles so das, und vorher Party, Zelebrierung. Und fast noch ein bisschen geiler, einfach so. Okay. Ja, weil Rockstar ist uns, also es klingt jetzt blöd, aber fast ein bisschen näher oder mehr als Börse, yeah. Finanz... Star, was auch immer. So, äh, ja, viele habe ich nicht mehr, oder kann man schnell abhandeln. Ich habe Hollywood Kills gesehen im Zug von Halloween. Also Halloween, meine 31. Oktober. Und die Halloween-Reihe hat dann auch nochmal gedacht, komm, wir könnten noch ein bisschen Geld machen. Ich lese da gerade 20 Millionen Budget und 117 Millionen Boxoffice. Also hat sich schon wieder rendiert und man sieht am ähm, Film auch an, dass er... Äh, also nein, Machart ist gut, aber es ist einfach kein guter Film. Äh, okay. äh, haben ich ja irgendeine Horroraffinität zu dieser Filmreihe? Ich habe nur den
2: ersten gesehen, der 78er, den habe ich eine recht guten Erinnerung. Es gibt so einzelne Szenen, wo sich wirklich reingebrennt haben. Aber die, der zweite habe ich auch noch gesehen, aber alle anderen, aber welchen Filme gibt es
0: unterdessen? Wahrscheinlich etliche. Habe ich dann nicht mehr verfolgt. Also muss sagen, der erste Film, äh, oder der dritte Film, war auch Genre
1: wegweisend gewesen, so no, Sorry, nochmal. Wel welcher Film? Ich es Halloween Kills. Aha. Also der erste Halloween habe ich schon gesehen, der ist natürlich sensationell. Dann glaube ich glaub, auch mal, letztes Jahr haben wir da zu Halloween Halloween. Hey, fuck wir haben der Halloween verpasst, ja? zum einen Halloween Special. Also das ist so mein kleiner Bruchgeschlag, dass er kleinen Film Und Das ist jetzt der neue, wo im Kino gekommen ist. Ja, der neue, der Kills. ja, der. Genau,
0: genau. Und ich aber eben der erste, wo der Dario gesagt hat, du du auch gesehen schon, ja, so, das ist ja. eben dort noch wegweisend, gewesen, allein. Ja, ja. zentrum im Klavier. Mhm. Also ich glaube, es ist auf dem Klavier eben einfach viel Musik
1: für Halloween. Wie geil auch die Aufnahmen dort sind. Also, haben ihr das letzte Mal gesehen? Jesus das Gott. Das Ewigkeit Schaut, der. Schau dir noch mal. Im Fall die allein der Sound und die Kamera im Auto. Im Fall, das ist sensationell. Das habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Gehabt. Ich habe letztes letzte Jahr eben geschaut. Das ist sensationell. gut. Und das Ding habe ich gehört, Der die Folge der Sinne-Swiss zu, zu dem. Und der, der mhm. Alex der eben auch geschaut, der Kills. Mhm. Und was und, hat er gemeint? Wenn ich das Zitat noch richtig kann bringen, sagt er, ist es ein, ein Horrorfilm? Nein. Ja, es <lacht> ist ein ist unterhaltsamer Film? Jo. Ja. <lacht> so ist es, glaube ich, Mehr glaub, ein
0: Actionfilm
2: hat der glaube ich, glaub, gemeint. So es mir ja, ist. so halt unterhaltsamer Actionfilm. Ah, Action nicht
0: einmal das. Es ist einfach, nein, es ist, es ist nichts. Es ist, ach. Nein, schau noch nicht.
1: Aber ist ja nicht, ist der Michael Myers nicht schon gestorben bei dem, bei dem letzten?
0: Ja, nein. um das geht es. Und, und, und da, da tun sie Szenen, aufbauen, jetzt im okay. Neuen, dass du ihn halt einfach du kannst noch nicht töten. Er steht, ah, für, er steht okay. für mich. Weißt du, das ist sozusagen die Metapher von der Ängste ah. der Leute. So. Ja. Also, mehr kannst du nicht, weil sie ihn ja. Also es kommt jetzt nochmal ein dritter
1: Teil. Habe ich mitbekommen. Das ist ja, ja ich quasi der zweite. Es ist eine Trilogie zu neuen Aufnahmen, die neue, ja, genau. neue Aufnahme, ja, genau.
0: wo aber gleich auch Sequels sind, doch. <lacht> und ja, ich weiß nicht, warum der horror ist einfach büttelt mit so schlechten Remakes und ich weiß es nicht. Äh, ich weiß wieso. Chainsaw Massacre vom Bay habe ich zwar gar nicht so schlecht gefunden, muss ich sagen. Texas Chainsaw Massacre, das ist ja auch schon ein Remake. Aber so so, oder Hills Have Eyes, sind, glaube ich, auch Remakes, wo nicht unbedingt sehr gut sind, aber doch äh, einprägend, so muss ich mal sagen. Aber ich weiß es nicht, was er so... Im Horror-Shore haben wir schon mal gehabt, was da... Ja, du kannst an ein, einer Hand abzählen. So gute Filme in der letzten Zeit, wo sie aufbauend sind auf alte Franchise oder so. So hat es ja völlig verkackt, oder? kann du auch nicht mehr brauchen. Hostel, auch. All das Zeug, Ja. Ich weiß so, nicht. Conjuring
1: ist der dritte Ausscheinsscheiße, hat der Aldi gesagt. Das erste habe ich easy gefunden, das erste habe ich gut gefunden, das zweite habe ich easy ja, ich gefunden. Ich habe kein dritte Haus easy. mehr gesehen, wo es spukt.
0: Und dann passiert, wenn du denkst, die können jetzt nicht wieder genau das Gleiche machen. Und es passiert genau das Gleiche. Das Hast gleiche du in Fall-Offs geschaut? Jumpscares? Nein. Und den ich drauf, muss ich noch mal schauen.
1: Schau Ja, stimmt. Den musst du das ist,
0: es gibt Gute, darum muss ich mein rank einstellen, wo.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, <weil lacht> ich, ich habe so, gesehen habe. Ich, ich habe das,
1: glaube gesagt. Ich finde, dass es jetzt wieder ein paar Gute gibt. Ich, für mich ist so 2000er, Handy 2000, also 2010er, wenn man es besser gesagt bis jetzt hat es wenig viel, für mich viel zu viel Müll mögen. Dass, dass ich das gemacht habe, was normalerweise Chris macht. Ich schließe mit Sachen einfach ab. Hast du überrecht. Und das ist bei mir beim horror so gewesen. Das schaue ich gar nicht. Das fange ich gar nicht erst an zu schauen. Und bei Halloween ist das schon lang so. Also, ich habe den letzten einfach geschaut, weil es war Halloween war und ich liebe die ganze Halloween-Stimmung. Ich liebe das. Ich liebe das ganze Verkleiden. Ich mag die ganze Halloween-Special-Folgen bis Simpsons und überall. Ich liebe das. Aber Halloween ist einfach nur noch etwas. Und Michael Myers, das er der Spike wurde geil erklärt in der Folge von ist Noch Nochmal folgen dann und. Ähm, Props Den uns und den innen. Folgt uns und folgt ihnen auch noch, wenn es so um, muss. Hier. Nein, folgt ihnen. Und äh, Spike sagt, das ist recht geil. Er sagt so: Michael Myers killt nur spezifische Leute. Also, du kannst ja ihm vorbeilaufen. Wenn er dich nicht will killen, killt er dich nicht, weil er dich nicht auf dich abgesehen hat. Das ist schon mal hure geil. Und das Zweite ist, er, er bringt dich immer in Situationen, wo es eng ist. Weißt du, so ein Treppen, Lift oder so Gang, dass du nicht kannst abhauen kannst, weil so ein gewaltig großer, starker Mann vor dir ist. Und das macht Sinn. Und jetzt, jetzt, jetzt beim Neuen hätte Alex gesagt, sterben 28 Leute an Rekord. Also, jetzt geht er einfach mal wild drauf los. Es hat die ganze Essenz Gott doch verloren. und das, Wenn du erste ersten noch es mal schaust, merkst du äh, das. Also Alex,
0: könntest du ja gleich mal schauen, mir nimmt es einfach Wunder. Aber äh,
1: ja, wenn er lauft im Fernsehen, ist das
0: Das ist so, zwischen den wow. Trash-Element und dann <lacht> denkst du. Und dann kommt halt, was Horror-Shore typisch ist, so zwei, drei, also so doof, sie gehen yeah. ins ältere Haus von ihm und das erste, was sie machen, ist mal aufteilen. Oder einer geht allein rauf. In so Stockwerk oh, Und dann wow. geht er nicht einmal. Nein, nein, dann geht er so ohne Deckung, steht an einem Fenster und schaut raus und wird natürlich äh, ermordet. Ja, wohlverdient. Also ich bin meistens noch für ihn, oder? Ich denke, schlacht man ab. Das ja, ist hol dir drauf hol hol werden.
1: Hat nicht einer von euch Midnight Mass empfohlen? Nein.
2: nein. Dann habe ich
1: das irgendwo anders gehört. Okay, Midnight Mass ist, äh, ist so eine Horrorserie auf Netflix und alles, was ich dazu höre, ist sehr gut. Midnight Hat nicht, Mass? Hat er noch nie von der gehört? Ja, Midnight, Midnight das ist so, äh, Mass. Midnight Mass, nein? Ist, äh, es ist eine Serie, ich weiß es nicht, es ist eine äh, Miniserie, genau, ähm, sieben Folgen. Ich habe noch nichts gesehen und es geht nur um so einen charismatischen, jungen Priester. Und es geht um Ereignisse, die passieren. Aber das ist richtig, richtig geil. Und der Hauptdarsteller, der Zach Gilford ich bin rechter Fan von ihm. Ist das der Zach Gilford Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn du es schon sagst, weißt du, du willst so wieder mal geile äh, ja, Geile. immer unbedingt so.
0: Geiler Horror.
1: Nein, ist das ah, ein stimmt. Horror. Das, ich glaube, das hat Radi auch empfohlen. Äh,
2: oh, der hat, der den haben wir auch mal will geht. Das läuft auf Netflix, stimmt.
1: Ja, genau. Ist eine Serie. Hey, wie heißt jetzt der Hauptdarsteller? Ist nicht der?
2: Äh, der Hauptdarsteller heißt Zack Guilford
1: Aber ich, aber ich meine, der Priester, das ist der Hamish Linklater. Der kennt ihr das ist «Face Canada», wo hat der gespielt, ich muss gerade überlegen, wo er gespielt hat. Bei, äh, bei «Big Short» hat er gespielt, zum Beispiel. Der spielt oft in so also Filmen, so Nebenroll aber es ist «Face Canada». Bei «Newsroom» hat er mal so eine, eine Drama gespielt.
0: Und er spielt jetzt bei «Midnight Mass»? Er spielt der Priester
1: okay. bei «Midnight Mass», genau. Okay. Und der allein, nur der Trailer so ein bisschen gesehen im Hintergrund laufen, und allein das hat mich... Ich muss sagen, wenn es jetzt...
0: Das also hat ja eben Priester, ich finde das halt immer exorzisten züge Ich weiß nicht, ob es in die Richtung geht, aber so, ich finde das halt schon geil. Ich muss sagen, ich Die Exorzisten-Filme, oder Exor ja. wie heißt der, von Emily Rose, oder wie ja. heißt der?
1: Der Exorzismus von Dann, Emily Rose. Nee, das, das ist einfach auch, das ist, das ist
0: immer noch so genial, die Stimmung. Die, ja. Ja. Äh... Aber mit Religionen
1: die... und Sekten und all dem Zeug ja, hast du nie Ein gehalten. Teil
0: von diesem kranken Scheiß gibt es ja wirklich, oder? Es ist ja, dann ja. halt vielleicht nicht religiös, oder? Oder nicht noch vielleicht. Aber ja, äh, das ist so eine geile Show, dann leider auch bis totgeritten hat. Aber äh, ja, Exorzismus, zum vielleicht selber mal oder eine Horror-Special gleich auch mal noch, noch liefern, weil, wenn du dann so die Originalaufnahme von Emily Rose hörst. Ist glaube glaub ich, Emily Rose, oder ist das? Nein, das ist irgendeine in Deutschland, ist, glaube ich, auch ein Vorbild gewesen, das ich, Auf jeden Fall gibt es so also wirklich Aufnahmen von so richtigen Exor, von einem richtigen Exorzismus und so. Eben von, von einer Dame, die jetzt nicht gerade weiss, wie sie heisst, die dann, glaube ich, eben die Film drauf beruhen. Weiss okay. nicht, ob sie, das ist nicht Emily Rose, das ist einmal nicht so deutsch. Ja. Äh, Emily
1: Rose? <lacht> ja, wer
0: weiß wer weiß aber auf jeden Fall äh, kann man sich dann so nach dem Film noch schön ein auf YouTube so verweilen und sich noch extra ein Angst einjagen. Äh, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Buh! So. Ich bin gerade einer so halb eingeschlafen. <lacht> <lacht> Dario, Faton, und wir ja noch irgendetwas in Beto
1: zu bringen?
2: Nein. Ähm, nein, habe
1: ich nicht. Nein. Könntest du raushauen? Nicht. Nada. Dann Nein, eine andere Frage. Ich, ich habe etwas angefangen, aber ich will zuerst weiter schauen und das bringe ich nächstes Mal.
0: Besser. Ich wollte jetzt eigentlich gerade eine Frage und sagen Ihnen, was er so also geplant hat. vielleicht. So, was, was steht Oberst auf der Watchlist? Bei Dario Seinfeld und bei dir, Vater? IT Crowd? <lacht> 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 bei, bei mir steht
1: es äh, IT Crowd? Nein, bei mir steht Midnight Mass wirklich ganz weit oben. Bei mir steht Rick and Morty, die fünfte Staffel weit oben. Oh, bin oben. ich gespannt. Yes, ich auch. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Äh, Leftovers natürlich, wenn ich gesagt habe, will ich mm -hmm, weiter schauen. Mm -hmm. Und ganz, ganz weit oben. Und ich habe fast ein bisschen Schiss aber oh ich muss eigentlich anfangen, ist äh, Foundation. Ja. Die Sci-Fi-Serie auf Apple. Und ich habe mir ja ein MacBook gekauft das ja und habe so ein Jahr Apple Plus gratis. Und jetzt muss ich es schauen, bevor das <lacht> abläuft <lacht> Und ich für das Shit muss zahlen, sorry. Aber, ja.
2: aber vielleicht bevor du das anfängst, schlägst du lieber noch die dritte Staffel von Succession.
1: Oh, aber ist die schon, ist ja. die schon auf Deutsch auch draussen?
2: Äh, das weiß ich nicht, aber die ersten zwei auf Englisch sind H aus. Englisch sind aus, ja. gell?
1: Ja. ja, das bin ich. Ich bin mir überlegt, zu warten, bis die ganze Staffel
2: ja. raus. ist. Ja, aber
1: jetzt. Ja. Das ist natürlich ganz weit oben bei mir. Und ich hab, ich hab eher, dort habe ich eher ein Schiss. Weißt du? Weil dort sind die ersten zwei Staffeln meine Erwartungen. Also haben mich so geflasht, dass ich Angst habe, dass ich meine Erwartungen nicht erfüllen kann. Wobei es mich mega überrascht. Ach, das wird geil. Das
0: wird geil. Ey, es einfach. Mora vom Bus überfahren, hat alles nichts gebracht, oder? Von dem her.
1: <lacht> ja, nein, dann stirb, <lacht> gibt's ich zwei super, ja. dann stirb ich mit zwei super, stirb mit zwei superschönen Staffeln. Mit dem kann ich, kann ich leben, Iolo, hat ich jetzt für <lacht> Ja gut, das stimmt. Das
0: schlimmer, schlimmer Staffeln nachher im Koma landen und immer nur die schlechten Staffel noch erinnern können. Nein, denn äh, stimmt, eigentlich hast du recht. Okay. Dario, was hast du noch so?
2: Ähm, ja, eben, Succession, äh, Seinfeld hat mich jetzt auch ein bisschen lustig gemacht, äh, und sonst, ja, keine Ahnung, haben meine Watchlist gar nicht da, wahrscheinlich noch etliche Filme, Serie, Serie wüsste jetzt nicht ganz sonst noch, was ich noch schauen wird
1: Ja, bei Serie ist schwierig Moment, gell?
2: Ja, weil Foundation habe ich auch so ein bisschen andere Stimmen schon gehört.
1: Ah, schon? Oh nein.
2: Ja, es ist so ein bisschen.
1: Oh nein, weil äh, mir gefällt es nicht so, wie es inszeniert ist mit den Bildern. Ich bin ein bisschen skeptisch. Aber nein, ich sag das jetzt nicht. Äh, vielleicht <lacht> sparen so, wir das, zurück. Vielleicht, oder, vielleicht du also das eine zurück. Zeit
2: ersparen, wo du falsch
1: investierst. <lacht> <lacht> nein, wir Lort aber was, was kommt? Äh, auf
2: das freue ich mich. Vielleicht nur schnell als, als Input. Äh, der, ah, wie heisst es? Von der Amazon-Serie, wo irgendwie das nächste Game of Thrones werden wird, oder werden soll, hat es einen neuen Trailer gegeben.
0: Das Wheel of Time. Also Game of Thrones ändert das neue Herr der Ringe. Ja, aber es das ist, ist ja schon Fantasy... Gewesen. Ah ja, 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 schon beide. Ja, ja, Fantasy-Empos, ja. aber... oder. Ja. Aber das kommt auch relativ bald, oder? Ja, mal Trailer oder irgendwas. ist schon mal da, habe ich auch gesehen. Äh, aber dort ist... Da würde ich mir im Fall Focher sehr gut überlegen. Wahrscheinlich wird natürlich jeder die Serie schauen, aber das ist glaube ich der grösste Fantasy Epos, so sogar wo Herr äh, Dringe in Sachen Bücher oder geschriebener Zielen übertrifft. Und ja, aber
2: dann kann man sie nicht lesen. Wieso nicht? <lacht>
0: Ja. So ja, es sind glaube ich neun Bände ja. oder 13 oder also, so
2: etwas. die erste Folge kommt am 19. November, also schon sehr, sehr Ja, aber man muss ja
0: nicht, muss ja nicht, äh, kannst du auch mal noch, gut, dann bist du vielleicht noch beeinflusst von der Kritik, äh, ja. die du schon mitkriegst Ja, Aber äh, umgekehrt geht es einfach nicht mehr. Du kannst nicht zuerst Harry-Potter-Film schauen und dann Bücher und dann hast du natürlich alles vom Film im Kopf.
2: Wobei ich Wenn muss sagen, bei, bei Game of Thrones hat es recht gut geklappt Dort habe ich auch zuerst die Serie geschaut und dann habe ich erste Buch oder die ersten beiden Bücher gelesen, mir das ist im gleichen Stil eigentlich das, das ist auch noch recht speziell, das
0: hat man selten. Hm, hm. Ja gut, bei Herderingen habe ich jetzt war auch das erste, Film gesehen und dann überhaupt gemerkt oder gewusst, dass es Herderingen überhaupt gibt. Das stimmt, das stimmt. Ja. Auch eher Aber die nur... Ausnahme wahrscheinlich, ja. Ja. Also falls man schon, wenn es so einen guten Fernsehbus gibt, kann man ja vielleicht, ja, Bücher zuerst zu Gemüten führen, aber ja, stimmt, da kommt ja. jetzt dann raus. Ja. Und dann habe ich hab jetzt noch
2: eine lustige Trivia gesehen, es gibt äh, im ganzen Wheel of Time-Zyklus scheinbar 2782 Namen, die genannt werden von Charakteren.
1: Ah, geil, ah, perfekt.
0: <lacht> Auf der ersten fünf Seiten. <lacht> ja, genau. <lacht> das wow. liebe ich an Büchern, wenn es wow. anfühlt. Mit so ein paar Namen. <lacht> ja, ja. Gut. Ja, dann hast du dir einiges vor. Ich kann ehrlich gesagt gar keine, Seinfeld ja. natürlich weiter, oder? Ja,
1: schau einfach nur noch Seinfeld. Alles andere brauchst du eh nicht mehr, glaub dann,
0: mir. ja, neben Seinfeld, so zwischendurch zwei, drei Trash-Sachen, die ich dann nächstes Mal oder so kommen, wo wieder ein bisschen anders, äh, ja, ab und zu braucht es so ein bisschen Gegengewicht oder so. Einfachere Kosten, wieder ein bisschen. Also nicht, dass Seinfeld nicht, erschüttert schon den Kopf, der fällt, dann haben wir da wieder in die Scheisse geredet. Und das am Schluss vor Folge. <lacht> Ja, noch müssen wir halt mit dem down reden. wir haben auf Wall Street. So ist es. So schließt sich der Kreis. Folgen so ist uns Leben. Doch, folgen <lacht> uns doch auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Und, ja, schreiben uns, wenn ihr irgendwelche Inputs sehen. Wie geht unsere E-Mail-Adresse, äh, Dario? Die Filmpaten oder
2: Filmpaten? Gmail.com und auch wichtig bei Letterboxd auch bei unserem äh, Channel vorbeischauen, dort halt ah, die ja, genau. geile Reviews raus äh, ja, und dort und auch kommentieren. Und, voll, genau.
1: voll. und sonst einfach auf Instagram schreiben, würde ich sagen. Einfach schreiben, hey, schreibt, wenn ihr irgendetwas wenn ihr besprochen habt, schreibt, wenn ihr Tipps habt, schreibt, wenn ihr äh, Vorschläge habt, wenn ihr etwas besprochen habt, egal was. Und wenn ihr sagt, wie der Chris hat, hey, macht mehr von diesen Folgen oder mehr von so etwas Inputs sind äh, erwünscht. Wir machen nichts davon, was ihr sagt, aber hey, bringt Input. <lacht> ja, schreiben einfach. Das heisst,
0: die anderen mehr muten oder Chris soll mehr erzählen. Schreiben das her. Ihnen eh etwas über Fake-Accounts, Sie können so also etwas <lacht> <innen> schreiben. Legen <lacht> äh, uns einen Kommentar hier, geben irgendeinen Input, dann uns weiterempfehlen. Würden wir uns sehr freuen. Und yes. dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Bleiben gesund, gehen ins Kino, schauen die Serie. Bis bald, ciao miteinander.
1: Ciao zusammen.
0: Ciao zusammen.